0: Pasaporte Eurovisión.
1: Con Javier Escartín.
0: COPE. Estar informado.
2: ¿Qué tal a
3: todos? Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a Pasaporte a Eurovisión, el primer podcast dedicado al festival en una radio generalista. Bueno, ya solo nos quedan dos semanas para el Benidorm Fest, así que vamos a hablar hoy y mucho de la preselección española. Y ojo, eh, porque hoy vamos a tener aquí, pasando uno detrás de otro, a Tansu Geiras, a Javier Amena, a Yunik, a Shane, a Gonzalo Hermida, a Chanel y a Raiden. Es decir, a siete, ¿no? Siete de los candidatos, la mitad de los, de los representantes que van a intentar conseguir el pasaporte a Turín, no a Dublín. Así que estamos ya pues esperando ahí a hablar con ellos, pero antes, por supuesto, es que no podemos empezar de otra manera que con César Fernández, como siempre. Hola, César, ¿qué tal?
4: Hola, Javier, muy bien. ¿Y tú? Supongo que este será el pasaporte de producción del que estás más orgulloso, o sea, Puedes tener más contenido en menos tiempo. Es
3: verdad, sí, sí, no. Así que hay que ir, vamos, aquí rápido porque se nos ha montado el trabajo. Pero, obviamente, el telonero de honor que es nuestro César Fernández siempre tiene que estar antes que cualquiera. Que Raiden, que Tasunguera, lo importante aquí es César Fernández para contarnos las novedades. Porque, claro, hablamos mucho de, del venidor Fest, pero es que otros países ya han empezado sus preselecciones y han elegido también candidatos, como es el caso de República Checa, ¿verdad?
4: justo Bueno, muchas gracias por venderme también, Se me van a subir un poquito los humos y vas a ver tú. Bueno, pues ya tenemos eh, varios de los representantes que van a ir a Turín y uno de ellos pues es We Are Dummy, que fueron los ganadores de este formato tan, tan innovador y tan diferente como es el set que es el formato que utiliza la República Checa y que pues la verdad es que ganaron... Eh, esta preselección consiguiendo las máximas puntuaciones pues tanto del jurado internacional como de la votación online. Uh -huh. Pero lo curioso fue que no ganaron el televoto checo. <risas> y claro, de repente, pues viendo un poco lo que ha pasado en la preselección de la República Checa y sin tener de manera muy clara todavía cómo va a ser el venidor PES aunque nos han garantizado que va a ser el 25% de televoto, digo yo, imagínate que pasa algo parecido y que hay un jurado internacional en el que de repente da la victoria un tema que esperamos. Bueno, decirte sobre este grupo, pues que llevan juntos ya casi cuatro años, la vocalista es checa y luego son dos músicos noruegos que se conocieron estudiando música eh, en Inglaterra, en el país donde vivo, iba a haber dicho aquí en Inglaterra, pero vamos, <risas> este programa está especialmente pensado para público español. Bueno, somos
3: internacionales, ¿eh? No pasa nada. <risas>
4: somos muy internacionales, claro que sí. Pues nada, es un tema de electropop que a mí, la verdad, me gusta bastante. Eh, creo que es un acierto que hayan ido por esta canción. También ellos ya han empezado a decir, pues que han empezado a trabajar un poco en la puesta de escena para Turín y que me parece maravilloso que con más de cuatro meses empiecen a tener ideas y estén contentos. Y yo de momento, pues la verdad es que esta canción me gusta bastante. ¿Tú? ¿Qué piensas? La
3: verdad es que a mí me gusta también, de verdad que la preselección checa era muy atractiva, también un poquito también alternativa en algunos casos, con nuevos sonidos, pero a mí la verdad es que esta es mi canción favorita y creo que puede funcionar muy bien. De momento yo creo que tampoco el fandom la está valorando como se merece, yo creo que República Checa tiene aquí una pequeña joyita, aunque es verdad que luego vamos a ver cómo se viste en, en Turín. Y bueno, de República Checa, otro país que tiene ya también canción es Albania. Celebraron el Festival Ikengues a finales del año pasado y esta es la ganadora. Aunque empieza así un poquito, que parece que es otra balada de siempre de Albania, luego se reconvierte, al final nos entregan el primer casi popazo de este año. que Yo creo que el Eurofandom está contento, pero también yo siempre digo que esta canción es la típica que mezcla tantos estilos que no sé muy bien qué es. ¿Cómo me la defines tú, César?
4: Pues yo creo que está la definición perfecta, es decir, un poquito un pastiche de como dos, tres canciones combinadas en uno. También hay que recordar que Albania siempre pasa por un maravilloso proceso sí. de capa y pintura que de lo que escuchamos ahora a lo que nos van a presentar en marzo pues habrá alguna extra diferencia. Eh, a mí también me sorprendió que decidiesen elegir esta canción más que a su clase, tí, clásica y típica balada que las tenían a Raudales en esa final y de esta candidatura quiero destacar dos cosas. La primera es que yo creo que hay que hacerla una prueba de ADN para saber si es la hermana gemela eh, perdida de Rocío Flores porque son <risa> calcadas y seguro un comentario pues, que los fans españoles van a estar diciendo de aquí a mayo 20.000 veces. Y la segunda, pues que también estoy muy intrigado de saber qué es lo que va a hacer en Turín, porque claro, en el festival Ikenga se presentó, es que no llega a contar cuántos bailarines llevaba, pero un creo montón. que era como entre 16 y 20, o sea, sí, una sí, auténtica sí, sí. locura. Yo creo que había contratado a todos los bailarines de Tirana <risas> simplemente para que ninguno otro de los participantes pudiese llevarlos. Entonces, a ver cómo puede, pues... Eh, recrear ese ambiente con ese geography, que, que es ese movimiento de pelo que, que nuestra Leni eh, puso tan de moda, a ver cómo, cómo lo consigue hacer. Al igual que estaba muy contento con República Checa, pues oye, hay que decir que también estoy contento con Albania.
3: Yo también, después de la crisis que tuvimos con Bulgaria, parece que empezamos a remontar con República Checa y Albania. Y luego también tenemos ya candidata en Montenegro, ¿no? Que no canción, son momentos solo artista.
4: Justo efectivamente, pues Montenegro ya eh, presentó también a la que es su cantante, nos empezó a dar pistas un poquito por, eh, por internet, mandando, perdona, eh, fotos pues de lo que era Bladana, que es el nombre de la cantante cuando era pequeña. Eh, ha sido una elección interna, la canción se llama Brave, es lo único que sabemos, está un poco pues inspirada en algún momento malo que ella ha vivido, eh, en el 2021 uh -huh. y el compositor y el productor es el compositor o productor de auténticos bopazos eh, balcánicos como fueron el Nana Naina del 2005 de Macedonia o el Hasta la Vista de Hurricane o sea que de momento es un productor que ha tenido bastante éxito con el festival veremos qué es lo que pasa este año con, con Montenegro también
3: bueno a ver tenemos ganas de escuchar esa canción y donde ya se han puesto las pilas por ejemplo es en Noruega uh -huh.
5: Bueno, una preselección
3: que todos los años nos entusiasma es el Melody Grand Prix de Noruega Este año se reduce un poquito eran, creo que el año pasado 25 o 26 artistas esta vez van a ser 21 con una semifinal menos ¿Y qué tal las candidaturas? César, ¿qué te parecen?
4: Pues la verdad que a diferencia que a otros años, que cada semana como que iban presentando cuatro o cinco canciones, como este año nos las han presentado todas de golpe... Como que <ríe> no te da tiempo a digerir todavía, ¿no? Efectivamente, estoy sí, un poquito todavía como digiriendo, escuchándolas poquito a poco, e intentar más o menos tener una opinión eh, formada sobre todo para nuestros queridos eh, oyentes y para ti, Javier, <ríe> para esta sección. Eh, de lo que he escuchado, la verdad es que lo que noto que la producción de la mayoría de las canciones está bastante bien. Uh -huh. Es decir, al igual que, que en otros años, pues había alguna que otra que daba un poquito como de vergüencita ajena, <risa> tal como estaba producida, ahora un poco así como Pachuca, la verdad es que este año las canciones están bastante bien. Y de todas, yo creo que hay que destacar dos. La primera, que es la que tenemos de fondo, que es Tal Wolfer con este Give That Wolf a Banana que es una canción que ha llamado mucho la atención pues porque es una de las finalistas directas uh -huh. pero es un dúo del que aparentemente no sabemos absolutamente nada y además llevan dos máscaras cual fuesen daft Punk.
3: O sea que no se su identidad
4: Sí, sí. Los rumores uh -huh. dicen que detrás de este dúo están Ilvis y Ilvis fueron muy populares pues más o menos ahora hace 10 años con una canción con la que siempre soñé no tener que volver a nombrarla porque es una canción que odio muchísimo, <risa> que se llama What Does the Say. ¿Te suena aquella canción?
3: Sí, me, me suena un poquito, sí, sí, sí. sí Pues al si parecer... ¿no? Sí,
4: sí, sí pues aquella canción tan estridente, al parecer estamos... Eh, eh, ¿Con la segunda mismos, parte, el sucedáneo? En la segunda parte, sí, diez años después. Empezaron con... El, el lobo con el fox y ahora de repente, bueno, pues, el, con los perros y con, y con los lobos. Y la segunda que me ha llamado muchísimo la atención y que es una canción que la verdad está súper bien, se llama Dead of Us uh -huh. que es un baladón con una cantante que se llama Elsie Bay. Y la verdad que es un tipo de balada así muy atmosférica que a Noruega la ha funcionado bastante bien. Si os gustó a Monster Like Me, yo creo que es una canción que, que también os va a gustar. Eh, tengo muchísimas ganas también de verla en directo, a ver cómo como lo hacen y nada, pues con muchas ganas de que empiece ya el Melody Grand Prix y de empezar a analizarlo aquí en el programa cada, mm. en cada episodio
3: Este mismo sábado tenemos ya la primera semifinal y donde ya han arrancado, ya han celebrado su primera eliminatoria es en Lituania tengo que decir que eh, la, la, la primera eliminatoria de Lituania me dejó un poco <ríe> un poco plástico, pero bueno, la única canción que me gustó un poquito es la que ganó, bueno, la que se llevó el primer puesto en la primera eliminatoria, que eso en Lituania no quiere decir nada, que es esta canción Back to Myself de Erika Jenny porque el resto era un poquito cuadro, ¿no César?
4: Sí, sí, vamos, o sea, estábamos hablando de Noruega y lo bien producido que estaba todo, y de repente Lituania yo creo que está volviendo a las andadas en aquellas preselecciones tan friki, tan desastres, con las que nos solía deleitar pues, a mediados de la década pasada. Eh, gran disparidad entre el público y el jurado, es decir, Erika Jennings, que es esta canción, fue la que ganó el jurado, pero sí. la verdad es que el público pues como que tampoco... Sí, quedó como
3: cuarta o quinta, ¿eh? No quedó mucho más ¿Sí? arriba.
4: Y lo mismo pasó con la favorita del público, que la verdad es que quedó muy, muy mal con el jurado. Tengo que decir que preparando un poquito la, la sección, intenté ver las actuaciones de las que quedaron las tres primeras y no he conseguido acabar ninguna de las tres, que me parecen todas bastante males. Erika Jennings, hay que recordar que ya participó en el festival hace 21 años y que ahora está en pleno momento nil, porque está guapísima. Sí, es y iba la verdad es que vestida muy auténtica, un a gay de principios de los 2000 con ese vestido así de color carne y esos bailarines que mucho sentido no tenían, pero bueno, supongo que te trae un coreógrafo que le, haya dicho, que le habrá dicho que lo ponga, pero sí, la verdad es que la primera de Lituania...
3: Uf, a ver, quedan todavía bastantes canciones, quedan creo, por lo menos otras 20, ¿no? En salir o 24 canciones, sí. eh, pero es verdad que Lituania tuvo una preselección en 2020 buenísima, yo creo que casi podríamos decir que fue la mejor del año, que tenía temazos. Es verdad que el año pasado pues casi estaba todo decantado para que ganara Derrub, entonces tampoco nos fijamos mucho en, en otras candidaturas, pero sí que es verdad que de Lituania ha esperado mucho este año y de repente como que nos hemos quedado un poquito así a, a medio gas, no sé, no sé no sé qué nos deparará en, la, en las próximas fechas, pero esperamos un poquito más de Lituania, sobre todo después de, todavía el recuerdo de Derrub, ¿verdad César? De, de, de lo que hicieron en, en, Tur en Rotterdam y todo el éxito que tuvieron logrando creo que el segundo mejor puesto de su historia para Lituania.
4: Y sí, desde luego, como vamos, suscribo cada una de las palabras que has dicho, creo que en el 2020 fue una preselección maravillosa y tras el exitazo de, de RUP yo esperaba un poquito más. También hay que decir que, bueno, que son tantísimas canciones que con tal de que tengan una o dos muy buenas y que tanto el jurado como el público tengan ojo para elegirla. Pues mira, nos echamos unas risas con todas estas picadas. Uh -huh. A mí la que más ilusión me hace es la de Brasi que fue el chico que quedó el sí. año pasado en segunda posición y que regresa este año con Into Your Arms. Así que a ver qué, qué tal. Es en la que tengo todas mis esperanzas depositadas.
3: Bueno, vamos a repasar rápidamente para hablar del venidor FES, el resto de novedades. Lo primero, si nos da un país muy cerquito, muy cerquito, también báltico, Letonia. Bueno, hay que, hay que decir que ahora mismo estamos escuchando una de mis canciones favoritas de los últimos años de, de, de Eurovisión. Este Love Injected de Aminata, que quedó en sexto lugar en, en Viena. Y desde entonces Aminata no había vuelto como cantante, si César no me corrige, sí si como autora. De hecho, por ejemplo, el año siguiente la canción que llevó Let, eh, Letonia también fue suya. Pero vuelve Aminata al a Supernova. Eso es toda una celebración, César.
4: No, Desde luego, además yo también... Estamos en esta sección, Javier, que me parece una cosa muy rara, porque estamos de acuerdo prácticamente en todo. Debería <risa> bueno, haber un poquito ahora, más de fricción.
3: Ahora va a llegar el venidor Fest,
6: espérate.
4: <risa> sí, porque la verdad es que Love Injected es una de mis canciones favoritas también de, de la historia del festival y la verdad es que es una gran alegría que, que Aminata vuelva a intentarnos en el Supernova. Eh, todas las canciones del Supernova, hay que decir, que ya están publicadas en la página de la televisión de Tonas, pero que no son las versiones finales. Que incluso la propia Minata ha dicho que lo que ha salido no es lo que, lo que va a llevar en realidad eh, a la final. Muy nacional. televisión
3: española también esto.
4: Sí, justo. Yo tengo que, tengo que confesar que cuando escuché su canción por primera vez me quedé un pelín en frío. Está muy bien producida, es muy correcta, pero les falta como algo. Pero si ella dice que no es la versión final y además claro. sabemos que a Minata en directo es increíble. Pues yo por eso me he, negado, una gran me he
3: negado a ponerla en este podcast. Digo, si no es la versión final, hay que, hay que esperar y vale, recuperar es. este Love Injected, que es una pasada. Oye, rápidamente. Y una, cosa, una cosa muy ¿Sí?
4: rápida, muy rápida de Letonia, porque yo estoy visualizando que Aminata va a quedar segunda, porque una de las canciones <risa> ya se ha convertido en viral en TikTok. Ah, sí. Y es la canción Eat Your Salad del grupo Citizeni. Si no la habéis escuchado la, la leído punta. la letra apúntatela, porque a mí estás la que me da un poquito de Pero miedo. Qué, ¿Qué, dice,
3: ¿Qué dice la letra? ¿Se, se puede decir en cope?
4: Eh, parte sí, <risas> parte no. Es un poco <risas> como... Año 2022, salvando el planeta, pero también tiene algunas otras palabras que a lo mejor ahora mismo en horario infantil, depende de la hora en la que estéis escuchando esto se pueden decir <risas> o no se pueden decir, así que buscar la letra por vuestra cuenta y ya me diréis, pero viral en TikTok, ahí te dejo el titular.
3: Bueno, yo soy Tina Minata, lleve lo que lleve. Eh, rápidamente, en Croacia y Finlandia, ¿qué novedades tenemos?
4: Pues mira, Croacia ya se han presentado también los 14 artistas, muchos repetidores, eh, que ya han participado en otras ediciones del Dora como Bernarda o Mijane Kovetic, y en Croacia el nombre más famoso es el de Mia Dimchik que es una solista que ha tenido bastante éxito y si buscáis sus videoclips en Youtube tienen millones y millones de reproducciones y para mí la gran la gran final nacional en mayúsculas de momento de este año tiene pinta de ser Finlandia, es decir, han sacado un tráiler muy pequeñito de 30 segundos siete artistas eh, casi todos, la verdad, que con bastante éxito dentro del, del panorama nacional. Uh -huh. De hecho, mirando de manera rápida en Spotify, de los siete, seis tienen al menos una canción con más de tres millones de reproducciones, Molina. que de un país de poco más de cuatro millones me parece una auténtica barbaridad, y que vamos a empezar a conocer las canciones desde poco a poco. El nombre más famoso es de Rasmus. Así que si ya Florida fue un poco Remember de la década pasada, ahora nos vamos a principio de los 2000. Y lo gracioso que es que la canción de The Rasmus está producida eh, por un señor que se llama Desmond Child, que entre otras cosas produjo Living la vida loca de Ricky Martin. O sea que quiero ver... Oh, quiero ver... Que, ¿Qué canciones, César?
3: Promete mucho, ¿eh? Además, las canciones van a empezar a conocerse ya desde esta semana, o sea que las vamos a conocer. Y ojo, como bien dice César, porque el el año pasado sorprendió y este año, bueno, quedaron muy bien en Eurovisión y este año tiene muy buena pinta. Bueno, como César quiere pelear, que llevarse, llevarse mal conmigo, vamos a hablar ya del venidor Fest y vamos a unir a la conversación a Dani e Iván. Yo no sé en qué puede acabar esto. Vamos allá. Pasaporte Eurovisión.
0: Cope, estar informado.
3: Bueno, con esta solemnidad doyle el paso a Iván Iñarra. Hola, Iván.
7: Hola, muy buenas tardes o días o donde nos escuchen.
3: Y conexión Sevilla. Hola Dani Márquez.
7: Hola a todos, ¿qué tal?
3: Bueno, en principio, en primer lugar, feliz año a todos. También a César, que no se lo he ha dicho. Happy New Year. Es la verdad que estamos <ríe> igual, aquí ¿no? todos con la salvedad de Óscar. Y lo que vamos a hacer es hablar del Benidorm Fest, porque obviamente nos gusta mucho hablar de Noruega, de Finlandia, tal, pero lo que queremos hablar es de la preselección española, porque solo quedan dos semanas ya para, para saber qué cantante y qué canción nos van a representar en Turín. Así que, ¿qué hemos hecho? Bueno, pues hemos hecho un ranking. Hemos elegido nuestras favoritas. Hemos ordenado todas las 14 candidaturas en una clasificación, dándole 14 puntos a, a nuestra favorita y un punto a la, a, la, a la que menos nos gusta y de ahí ha salido un ranking que nos va a servir un poco también para, de una manera rápida pues evaluar un poquito las candidaturas ahora que ya las hemos digerido un poquito que ya no es como el podcast anterior que acabábamos de escuchar, sino que llevamos ya unos cuantos días ahí en el móvil escuchándolas pues a ver qué nos parecen, sobre todo de cara a Turín 2022. Así que César, Dani, Iván, ¿estáis preparados? <risa> Sí, 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 sí. Porque además Ellos no, ellos no conocen todavía el ranking, no saben cómo, cómo han quedado los votos. Así que vamos a empezar de momento con la canción menos votada. Hay que decir que este año nos gustan todas. Algunas más, otras menos, entonces ser la última tampoco es malo del todo, pero obviamente están las preferencias y los gustos y vamos a empezar con la candidatura que en principio venos, vemos menos competitiva para ir a Turín. Es esta. Bueno, puesto 14 para Unique, la Boy Bank que participa en este venidor fest. Hay que decir que de, de los cinco eh, participantes de pasaporte a Dublín, se ha llevado el puntito, la peor nota, eh, se la ha llevado de tres: de Oscar, de César y de Iván. A ver, Iván, ¿por qué un puntito solo a Unique?
7: Pues mira, a ver, aunque tengo un sello muy marcado, me recuerda demasiado a estos dos últimos años. Un poco eh, reminiscencias de Blas Canto un, y también canción muy de Eurocopa, de Juegos Olímpicos, algo así. Y me parece una amalgama, junto con el concepto boyband que me parece que está totalmente eh, fuera de, de sitio. Y, y justo es, dentro de todo el paquete, no me suena mal, y es lo que decías tú, están todas muy bien. Pero es la que menos me encaja como una propuesta que quiero que represente este año a España. ¿César?
4: Eh, para empezar pensaba que la votación iba a ser secreta y no que nos iba a sacar aquí las miserias. Y, desde, alto, vamos, y, espé y espérate
3: que ahora, cantantes. ahora cuando entrevistemos a Matt de Unique, no le diga que César Fernández le ha dado un punto ¿Por qué crees que es la candidatura bueno con menos solidez para ir a Turín?
4: También decir que de las 14 me parecen can 14 canciones perdón, bastante decentes y comparado con lo que hemos tenido otras todas elecciones, ojalá hubiese estado esta canción, por ejemplo, en el 2017 porque hubiésemos dado palmas con llevarle. Para mí el único... A ver, la he puesto en último lugar un poco porque el concepto Voivante y este sonido es me parece un pelín anticuado en el sentido de que es a lo mejor pues, un tipo de canción y un tipo de grupo pues que sí tenía éxito como hace 10, 15 años, pero creo que hoy la música está yendo hacia otros derroteros. Entonces, a pesar de que me parece una canción pop muy correcta, eh, lo siento mucho por haberle dado ese puntito, que es la que menos me gusta de todas.
3: Bueno, Daniel ha dado dos puntos, tampoco penséis que... Sí, vamos a... exacto.
8: <risa> Yo no le he puesto la, la última. Sí es cierto que ha sido muy difícil elaborar un ranking, porque no es mala propuesta, Mejores no es mala propuesta, ya lo hubiésemos querido en años anteriores, de hecho, la primera escucha fue bastante positiva, pero claro, es que al compararla con el resto de canciones, creo que es la menos competitiva. Creo que hay otra que puede ser un poquito menos competitiva si en directo nos falla, pero hay otras que destacan mucho más.
3: Bueno, puesto 14 a Unique, luego hablaremos con, con Matt si nos quiere coger el teléfono después de esto. Y <risa> vamos ahora al puesto número
5: 13. I'm Bueno, es Sara
3: Deop con Make You Say, puesto número 13. Yo le he dado el 1 a esta canción, pero yo creo que también es porque como es la que menos tiempo ha estado en las plataformas digitales, pues igual es que es la que todavía no me he puesto a bailar aquí por la Gran Vía de Madrid. Entonces igual necesito escucharla un poquito más para que suba de, de puestos. Por ejemplo, para Iván han sido 3 puntos y Dani le ha dado 4. ¿Por qué Dani? 4 eh, puntos a Sara Deop.
8: Bueno, pues porque esta canción, pese a que yo pienso que puede gustar, porque sigue una línea urban que se escucha bastante ahora. Cuando la escuché dije, ella aquí hay potencial, pero es que luego he escuchado otra canción del mismo estilo, del mismo autor, que yo creo que si coincide en gala con esta canción le va a hacer sombra y esta canción pues pierde un poquito contra contra esa canción que no voy a decir cuál es hasta que no aparezca en el ranking. Pero ya. Por decir la pista del autor, muchos sabrán cuál
7: es. Iván. Mira, la verdad es que se me ha desinflado muchísimo. y Yo creo que hay alrededor como un halo de, <risa> de cero competitividad, ¿no? Entre sí. lo de la subida a plataformas, luego la propia Sara, que ha estado como, al parecer, ha estado confinada y ha comentado sí. en redes que no ha podido prepararse mucho. Entonces, claro, eh, todo suena como que no, que no va a llegar competitiva a Benidorm. Entonces... Por eso la he bajado ahí un poco. César.
4: Eh, yo la he puesto también en un postecito un poquito abajo pues por un, una razón bastante parecida a la de Dani. Es decir, hay una canción que también es en español y en inglés que tiene una solista femenina y que es de un estilo parecido que me gusta bastante más. Entonces de las dos, pues lógicamente me he decantado más por, por la que era mi favorita y esta pues la hemos tenido que poner en un postecillo más bajo.
6: Uh -huh.
3: Bueno, vamos a empezar con la. ahora puesto 12 con una candidatura que ya genera diferencias entre los tertulianos de Pasaporte Eurovisión. Sacan el 12. Oche. Estamos hablando de Marta Sango y este sigues en mi mente. Yo le he dado, por ejemplo, dos puntitos, César y Dani le han dado tres, pero, por ejemplo, Oscar e Iván le han dado siete. O sea, que estaría en la final del Benidorm Fest. ¿Por qué siete puntos, Iván?
7: Mira, eh, me ha ido ganando eh, muchísimo... Y es de estas canciones, es un slagger. Yo soy muy clásico, me encanta el slagger. Me encanta la canción formulística eurovisiva. Pero además es que como el equipo que tiene detrás de Guillermo Staza hace cosas maravillosas, de hecho cosas maravillosas, todo me, me da mucha confianza. Y es de estas que voy a ponerme en la canción cuando esté triste para pasear, como has dicho tú, por, por Madrid. <risa> a ver, los del 3, César. Eh,
4: pues si te digo la verdad, es una canción que no me molesta, al igual que está diciendo Iván, me gusta un poco que tenga ese puntito eh, de slagger clásico con su estructura de slagger total, eh, pero no sé, la verdad que es una canción que cuando la escuché por primera vez me sentí un pelín desinflado, quizás eh, Marta Sango también nos había hecho un poquito de hype con lo que iba a ser el tema y con sus dos anteriores singles que eran tan tan buenos que a lo mejor esperaba una cosa un poquito diferente, así que no me ha gustado demasiado dentro de, del resto de candidaturas.
3: ¿Dani?
8: Bueno, pues más o menos un poco lo mismo, pese a que la canción es bastante agradable de escuchar y su primera impresión fue buena, este retro pop, como ella misma lo, lo define. Al compararlo también con otras canciones que he escuchado de ella, pienso que no proyecta todo el potencial que Marta podía darnos en venidor. A lo mejor nos sorprende por el equipo que lleva detrás, como ya ha dicho Iván, pero en principio no tengo las expectativas muy altas.
3: Bueno, veremos a ver, porque repito que es una candidatura que, uf, es verdad, que puede quedarse en la semifinal O de repente dar un petarrazo y ponerse quedarse cuarta, quinta Bueno, veremos a ver qué ocurre, de momento ves, aquí ya ha generado diferencias Pero de momento se queda en el puesto 12, Marta Sango, consigues en mi mente Y ojo a lo que viene ahora, porque la siguiente candidatura Uno de nuestros tertulianos le ha dado un punto Y otro le ha dado 11 Y se queda en ese puesto, en el 11 Bueno, ahora me voy a poner un poco, Rupol. quiero un duelo a vida o muerte entre César, que le ha dado el 11 y Dani, que le ha dado el 1 César, empieza tú.
4: Pues a ver, es que tengo que decir que ese es mi auténtico guilty pleasure de, de Nidor. ¿ves? Me encanta Luna aquí, me encanta su concepto estético, que es como una especie de travesti. Es una de estas divas que ya se lo cree es decir en la presentación con ese atuendo tan loco que tenía, las actuaciones que he visto en directo de ella. Es una cantante que la verdad es que me hace muchísima gracia y con la que me siento muy identificado. Es decir, si yo fuese una estrella del pop, yo sería, luna poco,
7: aquí.
4: yo sería muy luna aquí. Me gusta también que es un rollo bastante urbano. Es decir, si pensáis en artistas como Bad Guyan, también utilizan el vocoder hasta la muerte. Y es que además esta es la canción... Estoy deseando ver, vamos a quitarnos de todas las favoritas. O sea, a quien realmente quiero ver en Benidorm Fest y qué es lo que va a pasar en el escenario durante esos tres minutos es Luna y porque si ya estéticamente, visualmente está tan loca y está a otro nivel y en otro concepto, eh, solo quiero saber qué va a suceder en el escenario. O sea, eh, quiero que me lo notáis, que estoy súper emocionada <risa> hablando de ella.
3: Puede ser el car crash, ¿no? Como dijiste, puede ser una actuación para la historia. Dani, ¿por qué un uno al Luna aquí?
8: Pues nada, pues simplemente porque no he llegado a conectar del todo con esta canción. Yo comprendo que hay gente a la que le vuelve loco eh, esta canción porque no es mala, me parece que, que es buena que está bien producida, que Luna aquí es una persona que es muy polivalente y que en el escenario va a hacer algo <risa> la, muy la, la llamativo. La palabra es
3: polivalente, sí. sí la palabra Exacto, es polivalente. <risa> es
8: polivalente y va a hacer algo muy llamativo que nos va a dar eh, que hablar después del festival. Y nada, y comparando, pues alguien tiene que caer en el último puesto de mi top. La he puesto a ella, que mmm, no tiene por qué significar que su canción sea mala. Ya lo hemos dicho, cualquiera de estas canciones ya lo hubiésemos querido en los años anteriores.
3: Bueno, eso te va a costar el alojamiento en Londres,
7: ¿eh, Dani? Que lo sepas.
3: Ya lo sé. Iván,
7: ¿tú, bueno, tú le has dado un cuatro, ¿eh? Tampoco mucho. No, porque mira, yo creo que las posibilidades del Luna Key van a depender del vocoder o lo que le pongan el nivel. Es decir, <risa> si se lo ponen bajito, lo siento, Luna Key. Si se lo ponen a tope, pues pasa si sigues con nosotros. Y yo creo que, lo siento mucho, pero puede ser la actuación. Eh, que Es que me sale la palabra cuadro Pero no quiero faltar al respeto Porque ella es una artista y en su estilo es muy buena Y tiene muchos seguidores Entonces yo creo que puede ser esas situaciones Que mucha gente se decepcione Como a todos nos ha pasado en la vida de Eurovisión Y hemos superado los traumas y no pasa nada
3: <risa> Bueno, veremos a ver qué ocurre Yo le he dado un 7 Oscar también ha sido ha sido flojito Le ha dado un 2, en total 25 puntos Se quedanse Puesto 11-1, aquí, pero como bien ha dicho César, yo creo que va a ser una, desde luego de las semifinales, uno de los grandes atractivos de este venidor fest. Ver cómo acaba este Voy a morir en venidor. En en bueno, puesto número 11, vamos a entrar ya en el top 10. Lo hacemos con una canción que ha recibido 30 puntos. Es esta. Bueno, es Gonzalo Hermida, ¿quién lo diría? Aquí también ha habido disparidad, ¿eh? 10 eh, puntos le ha dado Dani, dos Iván, yo le he dado un 8, Oscar y César un 5. A ver, vamos a empezar por el ñoño, por Dani. 10 puntitos para Gonzalo Hermida.
8: A ver, pues lo siento por ser ñoño, pero es que esta canción me encanta, ya habéis visto, la tengo en el top 5. Pienso que es una balada muy cuidada, que tiene un sello muy personal, ya mmm, estuve comentándola en el anterior podcast. No la veo siendo la elegida para Turín, porque además el público pues tiene muy reciente que hemos tenido un fracaso con la balada de Blas, aunque hay un uni universo entre una y otra, es decir, no se pueden comparar, pero yo creo que va a ser una de las actuaciones más bonitas, más mágicas de este venidor fest y yo personalmente, a nivel personal, la, sé que la voy a disfrutar mucho.
7: Iván, un dos solo para Gonzalo Hermida. Efectivamente, y lo que ha dicho Dani describe mi sentimiento. Mira, he escuchado baladas en la preselección noruega que me han encantado y las tengo súper altas, pero yo creo que necesito que España salga del de universo balada por lo menos un par de años o tres. ¿eh? Y, y Gonzalo, yo creo que, que como compositor es como más se luce y yo creo que le, queremos, le quiero tener en otros beneficios como compositor. Pero yo creo que este año esta propuesta no, no es la que me apetecería para representar a España.
4: César. Pues bastante parecido a Iván, la verdad, es decir, yo este año no me apetece mucho llevar baladas y teniendo un poquito en el recuerdo voy a quedarme a lo mejor he puntuado un poquito más bajo de lo que se merecen a, a las canciones más lentas, me parece que es una canción pues eh, bastante decente, eh, me parece que él es un muy buen intérprete y muy buen compositor, pero es que hay otras canciones que me gustan bastante más, y como ya habéis comentado, creo que tomó también un poco el traumita de las baladas por España, o sea que que lleva algo diferente este año
3: Bueno, por ejemplo, a César le gusta mucho más la canción que ha quedado en noveno lugar La canción que dicen que es más internacional o que suena más internacional es Shane con, con Echo. César le ha dado un 9, Oscar, Dani e Iván un 6 y yo, mira, el que menos, un 4. César, ¿qué te parece esta canción?
4: Eh, pues otro de mis guilty pleasures de este año es la canción que parece que suena como más internacional. De hecho, pues sabemos que tiene... Compositores y productores suecos eh, me recuerda lógicamente al sonido de artistas que han triunfado tantísimo como The Weeknd y su maravilloso disco de, eh, del año pasado nunca he visto en directo a Shane, no sé cómo va a poder defender esta canción si, si viene mal pero me parece un tema que está muy muy bien y con el que estaría muy, muy contento si lo llevásemos a, a Turinda, ¿verdad?
3: Y que luego le vamos a preguntar, pero es verdad que fuera está gustando bastante, mucho más que otras candidaturas que en principio son favoritas para la victoria. ¿Qué le parece a Dani esta candidatura?
8: Pues mira, a mí me gusta, la tengo ahí en el límite de si se clasifica o no, creo que va a depender mucho del directo, de cómo vista visto esta canción en el escenario, cómo la canta en directo, que nunca he escuchado a este chico cantar en directo, Era, creo que era el que menos conocía cuando se anunció ...su nombre... ...pero sí, es como dicen por aquí... ...una canción que, que gusta, es agradable... ...suena muy internacional... ...yo la tengo ahí a mitad... ...se clasificaría por los pelos... ...y hace un, un buen directo... ...hay otras mejores para mí...
7: ¿Iván? Es que el estilo... ...a mí me parece que es, es... ...la canción que... ...que está como añadida... ...que no pega porque... ...no es un estilo que... ...que refleje la realidad musical... ...de, de este país... ...que es lo que pretende ser el Benifest... ...dicho esto... Que me encanta el ritmo y que me gusta y que la tarareo y todo eso, sí. Y el perfil de, de Shane, bueno, lo, estoy especialmente en la entrevista a un estudiante de políticas. Sí. Me parece fascinante.
3: Vamos a preguntarle sobre eso, ¿eh? Así que a ver qué nos cuenta, porque yo creo que tiene muchas inquietudes políticas este chico. Bueno, estos serían los, en teoría según nuestro ranking, las canciones que se quedarían fuera de la final del Benidorm Fest, porque solo pasan ocho. Así que ni Shane, ni Gonzalo Hervida, ni Luna Key, ni Marta Sango, ni Sara Deop, ni Unique lograrían el pase. Pero bueno, esto por supuesto son nuestros votos, no somos ni jurado demoscópico, ni nada. Así que que nadie se preocupe. <risa> vamos ahora con dos canciones que han quedado empatadas a puntos. Pero una de ellas ha obtenido la máxima puntuación de uno de nuestros contertulios. Así que por eso se va a quedar séptima. De momento vamos a escuchar la octava.
5: por perderme entre tu piel por probar tu fuego por volverte
3: a ver nunca tuve miedo al que dirán Bueno, son las inconfundibles Azúcar Moreno que vuelven vuelven a, a competir en Eurovisión después de su bandido y bueno, se quedan en este octavo puesto más o menos como casi Ecuador de la tabla con seis puntos por mi parte ocho de Oscar, siete de César ocho de Iván y la máxima puntuación de Dani, un 9. Cuéntanos.
8: Bueno, pues es que Azúcar Moreno nos da esa percusión, esa guitarra. Esas, esas palmitas que en una noche de fiesta nosotros pues lo vamos a dar todo. Es que es un tema que me parece muy acertado para presentarlo a Benidorm Fest por parte de Azúcar Moreno porque sigue su línea de de trabajo. Y además tiene una fusión flamenco-árabe que es muy pegadiza. Yo no las veo en Turín. Pero ya lo dije en el anterior podcast, agradezco muchísimo que contemos con esta veteranía en el festival, que es este dúo historia de la música española, y pues que nos den de ese momento petardeo, con todo el respeto, a Azúcar Moreno, con el que nosotros en una fiesta pues lo damos todo.
3: Nos volvemos locos. ¿Toca las palmitas César también cuando escucha postureo en su móvil?
4: Sí, toco, las palmitas, toco contra el móvil realmente. <risa> A mí la verdad que me encantaría que pasasen a la final sobre todo por el legado y por lo que representan, es decir, la historia de Eurovisión en España está súper ligada a Azúcar Moreno, mm -hmm. Bandido ha sido uno de los grandes temas de la historia, ellas han tenido un carrerón en la década de los 90 y principios de los 2000 que ya lo querrían muchos artistas eh, para sí mismos y me parece que, que puedan participar hoy en día es casi como un homenaje a lo que a lo que ha sido su carrera, me parece que dentro de todas las canciones que han publicando en los últimos años es la mejor sin duda y me parece que la pueden defender muy bien en directo y eso que ojalá sea en la final porque simplemente por quiénes son y por el legado y por lo que representan se, se lo merecen.
7: Iván Me da muy buen rollo me terracita me lleva al verano <risa> amigos uno que se levanta a bailar así espontáneamente me da muy buen rollo y espero que ellas el directo lo cuiden muchísimo para que no quede un desastre y los podamos tener en la final, que es lo que más miedo me da su directo uh -huh. y de acuerdo mucho con lo que ha dicho César sería todo un homenaje hacia ellas
3: bueno vamos al puesto número 7 también con 38 puntos pero ojo porque esta canción esta canción ha levantado muchas pasiones César prepárate porque esto es un 2 contra 1 ¿eh? Dani le ha dado la máxima <risa> puntuación 14 puntos Iván le ha dado 12, o sea, su tercera favorita, y tú le has dado 4. Yo tengo que decir que le he dado 5, pero yo soy neutral aquí, entonces yo dejo a César solo, y que se encare con... Y Dani, Iván, vale, empezamos. Dani, ¿tu máxima puntuación es tu canción favorita?
8: Mi máxima puntuación, porque como dirían los almonteños, viva la blanca paloma, es que esto... <risa> me quito el sombrero con que Televisión Española haya metido esta canción en el venidor Fest. Me vaya a permitir que me ha un poquito, pero es que a nivel personal esta canción es la que a mí me tiene enamorado es la que más escucho, eh, ya desde el primer momento que la escuché se me erizó el vello con la intro y a partir de ahí va todo para arriba, tiene una in instrumentalización que es brillante con esas raíces de música andalucí, que me voy a poner un poquito ya nostálgico si cierras los ojos, mm, visualizas <risa> visualizas el darro corriendo a los pies de la alhambra, es que mm, a mí me encanta, me encanta, bueno, yo Dani, me vuelvo
3: enamorado, ¿eh?
8: Estoy enamorado, estoy enamorado porque <risa> le veo muchísimo potencial a esta candidatura, no solamente porque el tema es brillante, sino porque la artista es brutal, ya el otro día la escuchamos en un trocito sí. directo, y creo que nos va a presentar un pack muy bueno y que nos va a sorprender, porque recordemos que Bianca Paloma es artista emergente, este es su primer tema en estudio, pero ella lleva muchos años dedicándose al mundo del espectáculo, que es escenógrafa, y también se dedica al tema del vestuario, así que... Ojito, porque yo creo que es la artista que va a dar la sorpresa.
3: Bueno, no sé cómo va a mejorar esto, Iván, pero adelante, Iván.
7: Hay algo en Blanca Paloma que es misterio. Y el bajo perfil que está teniendo en estas vías de campaña donde vemos artistas candidatos que están... Eh, te levantas por la mañana, miras el despertador y aparece su cara de esa artista, la promoción bestial, ¿no? Y ella no. Entonces, creo que si alguien va a tener momentum de su actuación en la semifinal a la final, Va a ser ella, va a ser esa actuación que nos deje de la que hable mucha gente porque no se había fijado en ella. Y yo creo que ahí va a tener ese momentum, ¿no? Que nos encantan los Eurofans, la canción uh -huh. que ¡pum! sale disparada de las semifinales a la final. Y, y ojo, y es lo que dice Dani: es escenógrafa, canta genial. Si encaja todas las piezas del puzzle, cuidado.
3: Blanca Paloma, cógenos el teléfono, que te estamos, estamos hablando muy bien de ti, hombre, que queremos pasar... después de lo que yo he dicho... Vamos, yo creo es que... Que se lo voy a mandar en un audio para que nos coja el teléfono y nos haga la entrevista, hombre. <ríe> César, bueno, tú, un cuatro. A ver, ¿qué debes a este secreto del agua?
4: Claro, ahora me dejas aquí sí. todo el peligro después, lo de que mis compañeros <risa> acaban de saltar de la canción y parezco el Grinch Pues mira, yo lo siento mucho si esto fuese en 1994 y tuviésemos orquesta, pues diría Uy, qué Dios maravilla Dios, de Dios, canción Dios, Dios. Qué, qué musicalidad vamos a quedar mejor que Irlanda este tipo de cosas que podríamos <risa> decir hace treinta y pico años pero a mí es que este tipo de canciones no las escucho en mi día a día y la verdad que es un tipo de canción que a mí me aburre un poquito, por eso la he puesto tan tan baja. Lo siento, compañeros, es la nota discordante, bueno, que Javier también lo es, aunque no quiera decir nada, <risa> pero yo no la veo momentum ni la veo nada, me parece que va a pasar incluso un poquito de desapercibida y ante los grandes titanes y las grandes canciones que tenemos en el venidor veis, perdón, yo creo que puede quedar bastante diluidita.
3: Bueno, veremos a ver qué ocurre. Puede ser, como bien ha dicho Iván, una de las grandes sorpresas de, de este venidor Fez. Nos vamos ahora al sexto puesto. Aquí hay. Estamos todos más de acuerdo.
5: Realmente soy un tonto, un estúpido en el fondo, que otra noche vuelve a ver cómo te vas.
3: Porque a quién no le gusta este Rafaela de Barry Brava. Nueve puntos míos. 11 de Oscar, 6 de César, 7 de Dani y 9 de Iván. ¿Quién no se va a enamorar de esta canción? Iván.
7: Sí, y yo el estribillo es que eh, lo tengo en la cabeza todo el día. Y me está gustando mucho más el estribillo que las estrofas. De hecho, estoy deseando que pase las estrofas para llegar al estribillo y se me pega ahí. Me parece maravilloso, va a ser simpatiquísimo. Y yo creo que va a ser estas cosas que luego los cachitos dentro de 20 años que echen en Televisión Española aparecerán, ¿no? Uh -huh. o sea, me parece una propuesta que me encanta que está aquí y el homenaje que a Rafaela, donde mejor sino que en el Benifest, ¿no? Le podemos hacer los Eurofans. Uh
6: -huh.
3: ¿Dani?
7: Bueno, pues para
8: mí esta ha sido una de las canciones que ya me gustó la primera escucha, pero es que cuanto más la escucho más me gusta. Y sí, creo que han sabido captar esas esencia retro que nos lleva hasta Rafaela dentro de un temazo indie como es este... Creo que además van a hacer algo muy llamativo, porque Barry Brava eh, apunta maneras. Y me, ya me estoy imaginando en el escenario del Benidorm Fest como dice el inicio de la canción, con la voz de la carra Una fiesta de colores y un espectáculo que a la gente le va a gustar.
4: César. Pues yo al contrario que Iván, tengo que decirte que me gustan más las estrofas que el estribillo. Es decir, para mí el estribillo como que la canción se desinfla un pelín. Me parece que la canción empieza súper bien, me parece que como los primeros 30 segundos es espectacular, pero cuando llega al estribillo, ay, como que pierde uh -huh. un puntito. Eh, aún así pues con muchas ganas también de verla en directo y la verdad es que coincido con Iván de que tiene pinta de que aparte de Luna aquí que la veremos hasta el final de los días en cualquier Zapping eh, esta es la típica canción que en cachitos posiblemente en 20 años la acaben poniendo porque, porque tiene todo el potencial de ello
3: Bueno, vamos ya al top 5 la primera canción que vamos a escuchar de ese top 5 el que ocupa el quinto lugar, es una canción muy inflada sobre todo por César y por mí pero a ah, la democracia ha hablado Y es que yo voy a decir que probablemente será la canción que más escucho. O sea, es que de todo el venidor junto con la de Rigoberta Bandini. Le he dado un 13. O sea, es mi segunda canción favorita. César también está de acuerdo conmigo. Un 13, Óscar, eh, un 9. Y luego los más rácanos, Dani e Iván, un 5. Aquí si quieres, César, yo te ayudo. César, defiende culpa de Javier Amena.
4: Pues, muchas gracias. A ver, al final de este programa estamos coincidiendo en casi todo, ¿eh? Si es que te lo estaba diciendo antes. Que defienda Javier Amena. Mira, es que Javier Amena se defiende sola simplemente con el carrerón que tiene y con toda su discografía. Eh, ya os comenté en el programa Express que hicimos justamente cuando salieron todas las candidaturas, que vamos, que fue como la gran sorpresa de encontrarme un nombre tan potente, al menos dentro de lo que es pues la música independiente como es Javier Amena eh, dentro del Benidorms. Lo que he escuchado en entrevistas de ella se le nota que tiene muchísima ilusión, que tampoco sabía muy bien dónde se estaba metiendo y de repente se está dando cuenta que esto es algo increíble. Y un artista pues, que ha estado de gira eh, recientemente por toda Hispanoamérica y que tiene tantos temas, y que para mí esta canción también es la que escucho prácticamente la que más me haría muchísima ilusión que fuese que, eh, la que nos representa Santurín. Soy realista y sé que no tiene, a lo mejor, demasiadas posibilidades de ganar, pero que artistas como ella estén simplemente devenido Face, me parece que es un auténtico logro y que es el tipo, el, el tipo de artista que ojalá corra la voz dentro del mundo de... Eh, discográfico español para que el año que viene se presente gente tan tan buenos como ella. La
3: uh -huh. vamos a tener ahora unos minutos aquí en, en Pasaporte a Eurovisión y yo solo pido que por lo menos llegue a la final. Yo solo pido eso. Eh, Dani Iván, venga Dani, en el principio, el primero. Habla de Javier. Pues a nada, ver.
8: yo sí es cierto que una canción que empezó muy alta en mi, en mi top, pero luego a otras canciones le han comido terreno eh, que me han ido cautivando más. Pero es innegable que esta candidatura tiene mucho potencial, que es un temazo, que seguramente sea finalista y que es todo un honor que Javier Amena, este venidor, que un artista de talla Internacional, haya decidido abrir hueco en su agenda para venir al venidor Fest. Yo creo que ya esto de cara a futuras
7: ediciones mmm, es un pro. Iván. La hora 5 ya ha quedado la quinta. Esto eh, es un pues poco... Claro. <risas> pues mira, yo lo que deseo de Javier Amena es esto llamada, es decir, que la presencia de este voy a decir mito, porque a mí me lo descubrieron unas compañeras de mi anterior trabajo hace unos años y caí fascinado con Espada y otros temas de ella. Y, 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 y yo creo que cuando vi el nombre me pasó como a vosotros. El, el problema es la canción y todo eso, pues que pues no la veo competitiva a nivel Eurovisión. Ahora, que es una joyita que está en una preselección, pues como tantas otras joyas que se ha quedado en el camino, pase lo que pase... Qué suerte tener a Javier Amena en la preselección de España para Eurovisión 2022.
3: Totalmente. Y sigamos bailando ahora con el puesto número 4. Let's go. Bueno, casi unanimidad. ¿eh? Yo le he dado un 11, Oscar, César y, e Iván un 10 y Dani, el más rácano, un 8. A ver, un, es, explica este 8, Dani.
8: Pues nada, pues simplemente porque a la hora de hacer un top, ella se ha quedado ahí. Pero eh, yo ya lo avancé antes. Había un tema que le iba a hacer sombra a todos los demás que intentasen, a intentasen acercarse a la línea urbana, y es este Slow humo de Chanel, que a mí ya me gustó en la primera escucha, ya empezó su cuerpo a contonearse. No está en la cima de mi top, no, pero yo sí la veo en la final. ¿vale? Además, he estado informándome de que lleva detrás un equipo muy bueno, uh -huh. Y que posiblemente presente una coreografía que nos va a dejar sin aliento. Así que ojalá sea así, que quede muy bien, más alta que mi top, porque estaría también contento porque la canción me encanta.
3: Luego le voy a preguntar por esa coreografía, a ver qué tal lo lleva. Iván.
7: Sí, yo creo que tenemos aquí el Lola Índigo, que tanta gente la quiere. Yo creo que va a ser eh, muy parecido a lo que podría hacer Lola Índigo. Pero lo siento, Lola, eh, <risa> Chanel ha llegado primero, así que la queremos. Entonces, Chanel, para mí, sin ser yo nada de este estilo, oye, que dicen por ahí, ¿es lo que España debería llevar? Pues venga, pa'lante. Yo creo que lo va a hacer muy bien. Y teniendo detrás, como ha dicho Dani, la firma de quien la va a llevar de coreografía y todo eso, atención, ¿eh? Un Mo -mo momentazo. César.
4: Pues dentro de lo que es el mundo post comercial de todas las canciones del Benidorm Fest, me parece, sin duda, la mejor... Es decir, es que es empezar la canción y se te empiezan a mover eh, los hombros, las caderas. Cuando llega el estribillo yo creo que el luego me se te mete en la cabeza y es la canción que yo quiero bailar a las 3 de la mañana haciendo un poco de slap drop en el suelo <ríe> y cosas así con todos mis amigos en cualquier fiesta de Eurovisión. Lo hará, Una de las canciones que yo creo que en cuanto pongan en cualquier preparty que se pueda hacer este año bueno. Eh, del festival creo que nos vamos a volver todos locos en cuanto la pongan, o sea que se convertirá en un clásico de, de las pistas
3: Bueno, nos queda ya el bronce la plata y el oro, nos queda Raiden, Rigoberta Bandini y Tansu Geiras. ¿Quién se habrá quedado en el puesto 3? Lo escuchamos Pues se ha quedado con el puesto número 3, la canción favorita de Yolanda Díaz, de toda Galicia, y es verdad de muchos eurofans que están deseando ver a Tan Sugueiras en Eurovisión, y la verdad es que las notas son muy buenas. 13 puntos de Dani, 12 de Oscar, 10 de Míos, 11 de Iván y 8 de César. A ver, Dani, defiende a Tan Sugueiras.
8: Bueno, pues ya que no está Oscar. <risa> voy a defender yo a Tansu iras, Pero le, por da, cierto, le has dado un punto día, más
3: que él, ¿eh? O sea, eres más gallego que, que Oscar.
8: El otro día me echó la bronca, porque pronuncié el nombre... Metí una N de más ahí, Tansu Geiras. Sí. Las tengo en mi, en mi top eh, tres. Eh... De hecho, ya lo dije en el anterior podcast, en este momento, atendiendo solamente a la canción, para mí tienen el pasaporte eh, a Turín. No las he visto nunca en escena, ya Oscar nos avisó en el anterior podcast de que sus conciertos no son como vemos en el videoclip, no suelen tener esas grandes performance de baile, pero bueno, no sabemos con qué nos van a sorprender en el escenario. Si tienen una escenografía potente, con este tema tan grande que llevan, eh, sin que tampoco nos volvamos muy barroquistas, que eso es una cosa que yo temo, que llenemos el escenario de cosas y nos desconcentremos de la canción, pero con una escenografía potente, siendo lo buenas que son ellas y siendo este temazo para mí ahora mismo son las que mm, irían a Turín
7: Iván Mira, yo creo que los ingredientes de, de la propuesta es la que sea más atractiva para el público, yo creo, no ¿no? Por todo el contexto que tiene de lenguas cooficiales de algo novedoso un estilo que nunca se ha llevado, etcétera pero al, asimismo yo creo que es las que más riesgo corren de decepcionar y un poco lo que ha dicho Dani, es decir, eh, a ver cómo lo presentan, a ver si que no se, no pequen de conformistas, ¿no? Entonces, yo creo que es las, las que más pueden bajar son ellas, entonces, de las favoritas. Pero yo, internamente, para mí, yo tengo claro que son las que van a ir.
3: ¿Tú crees que son las que van a ganar?
7: Sí. ¿César?
4: Pues deseando ver el directo, porque, claro, es otra de esas canciones que con todo el hype que se ha creado alrededor de ellas. No sabemos muy bien qué es lo que van a presentar. Yo estoy un poquito entre que no sé si quiero que vayan o no, porque <risa> sé que a lo mejor lo que voy a decir alguno que otro me, me vais a decir que no tiene ni pies ni cabeza, pero por una parte el estilo vocal me puede recordar un poquito a Tulia, que fueron unas polacas que fueron en el 2019 a, a, a Tel Aviv y todos sabemos que no se clasificaron y que, que estaban un poquito estáticas en el escenario. Sé que mm, cierta gente las va a comparar a lo mejor un poquito con Go Away, con las que no tienen nada que ver, entonces no sé, a mí es que me parece que tenemos otras canciones que me gustan muchísimo más, si van pues las apoyaría porque me parece un tema bastante decente, pero la verdad que a primera escucha me dejaron, me, me quedé me quedó un pelín frío con, con esta canción.
3: Bueno, se queda en el puesto número 3 con 54 puntos. Vamos a desvelar ya quién se queda con la plata con 63.
2: que quiere jugar con
3: fuego bueno desvelada la plata también ya está desvelado el oro pero vamos a hablar primero de Raiden y esta calle de la llorería que tiene la máxima puntuación de nuestro querido Oscar que no está aquí 13 puntos de Iván y 12 de César de Dani y mío. o sea que muy bien valorada 63 puntos en total eh, vamos a hablar con Iván por ejemplo que le ha dado los 13 puntos que tú ves a Tan ganando pero mucha gente dice ojo a Raiden ojo a Raiden que puede dar la sorpresa sobre todo porque promete una puesta en escena muy potente
7: Sí, fijaros que en esta carrera, él fue el primer caballo ganador que vimos ahí al, al fondo y, y llega bien posicionado, ¿eh? es decir, no, no se ha ido descolgando. Eh, no sé si él, ah, pues, eh, al meterse en toda esta vorágine Eurofan, se ha quedado un poco flipando lo que sea, yo creo que se tiene que abstraer de todos lo, los debates que pueda haber en redes, que no haga caso de nadie que yo creo que él, su sello es tan potente y la canción y el mensaje son tan potentes y la escenografía que creo que va a preparar por quien tiene detrás va a ser tan potente que yo creo que simplemente confío en sí mismo. Si no gana, no pasa nada. Pero yo creo que lo mejor que le puede pasar a es ser fiel a sí mismo y quedar bien como yo creo que va a quedar. ¿no? O sea, a mí me parece todo muy potente y un orgullo tenerle. Aunque diga que no vaya a volver a presentarse... Eh, Raiden, te queremos muchas veces en el Benifest.
3: Bueno, luego le voy a preguntar por pues, a ver si se va a presentar más de una vez o no. Dani, defiende tú 12.
8: Bueno, pues mmm, yo la tengo obviamente en el top 3 de canciones, eh, tengo solamente dos canciones por encima y de manera muy ajustada, eh, pero es que pienso que, es que Raiden va a presentar el pack más, más completo de artista, canción y escenografía, porque, como ya han dicho los compañeros, está muy bien asesorado. Tiene un equipo detrás muy bueno, que incluye a mi amigo Javier Pajeo, que estuve hablando con él hace unos días para darle la enhorabuena. Es un tío muy trabajador, muy creativo. Y no me dijo ni un ápice de lo que tiene preparado. A ver si, a ver si tú, Javi, que vas a entrevistar a Raiden luego...
3: A ver me algo. algo. Sí, sí.
8: Vale, porque no me ha querido avanzar en nada, pero yo creo que vamos a flipar con esta propuesta sobre el escenario. Y para mí, Raiden, ya con esto de que... El pack va a ser muy, com muy completo, ya tiene un pie en Turing.
3: ¿Te iba a decir Raiden, César?
4: después no me importaría. Eh, pues, ¿Ah? Fijaos es que la primera vez que escuché la canción, porque tiene mucha letra, o sea, es una canción en la que hay demasi muchísima letra, y él ha habla hasta un poquito rápido, no tan rápido como yo, pero bastante rápido, según la estaba escuchando, pensaba, esta es una canción que si fuese en italiano pegaría muchísimo en el Festival de San Remo. Y es una canción que si llevase la Eurovisión quedaría súper bien. Entonces me parece una propuesta súper buena. Una cosa genial que tiene Raiden, que lo podéis ver en cualquier actuación, es que mira muy bien a cámara y eso es muy, muy importante de cara tanto a Benidorm como a Eurovisión. Es decir, una persona que tenga esa seguridad y una mirada que traspase tanto y que sea tan carismático, pues... Ojalá tenga un pie hacia Turín los dos y coincido con Iván que no se meta en la vorágine de mirar comentarios, etcétera, y que simplemente él, con su personalidad y con esa carrera que tiene, es un auténtico lojazo y un orgullo que, que estén en, en esta carrera también.
3: Bueno, ya os adelanto que no os perdáis la entrevista de Raiden porque se va a hacer un test de antígenos en directo. Ojo, ¿eh? Un Toma test de antígenos en directo. A ver si da positivo. A ver qué hacemos. Bueno, puesto número dos para Raiden y ya solo queda una canción, claro. La número uno.
2: Tú que has sangrado tantos meses de tu vida.
3: Bueno es que se está hablando mucho de, de esta canción además el otro día la pudimos ver en directo por, por primera vez en Logroño hablamos de Rigoberta Bandini y este ay mamá que se lleva mi máxima puntuación también la de César no o sea, al final tiene razón César que estamos él y yo somos casi gemelos en cuanto a gustos eurovisivos y también Iván 13 puntitos para Oscar y Dani le da un once empieza tu César porque es tu favorita
4: porque es mi favorita, pues pues porque desde la primera escucha, cuando llegas al último minuto de la canción y eso explota, fue un poquito de momento eh, piel de gallina. No quiero ser dramático, no quiero ser muy dramático, pero ese momento que escuchas una canción y dices, wow, o sea, esto es increíble. Me encanta el estribillo, me encanta la letra, eh, me encanta Rigoberta y al igual que lo hemos dicho de muchos de los otros artistas que se presentan al venir a Orfes que alguien como Rigoberta Bandini, que ha sido una, una de las grandes revelaciones de la música española, que tiene ya un verano cargadísimo de conciertos, es decir, que gane o no gane o vaya a Eurovisión, va a tener una carrera por delante maravillosa, esté presente me parece un auténtico orgullo. Y dentro del pequeño sondeo que yo he hecho por WhatsApp con todos mis amigos extranjeros, Casi todo el mundo le ha dado una puntuación muy alta, entonces yo ya estoy Team Rigoberta hasta el final y pues ojalá gane y ojalá vaya Turín porque sería, sería maravilloso.
3: ¿Esta es la mejor candidatura para ti de las 14? O sea, ya no solo por gusto, sino porque quieres que, que es la más competitiva.
4: Yo creo que es la más competitiva y sobre todo también la más diferente y también pues porque el estribillo al ser re, un poco repetitivo y más sacón se te queda en la cabeza y sobre todo porque ese minuto final... ...da igual que hables castellano no... ...es un minuto que se te queda y que dices... ...vaya un temazo, me parece que es una gran gran canción de, de Rigoberta. Uh
3: -huh. Iván ha dicho que ella, él ve ganando a Tan sugueiras ...pero le da la máxima puntuación a Rigoberta.
7: Correcto, porque es la canción que sorprende... ...es decir, cuando la escuchas... ...te lleva por unos vericuetos emocionales y sonoros... ...que es una sorpresa tras otra... ...y esa explosión final, como ha descrito César te transporta a un estado de euforia alucinante entonces yo como traumado oficial por la Casa Azul y Radio Eurovisión Sexual eh, me pongo en lo peor y sé que pasará a formar parte de esas canciones que estarán en la historia del pop español y no habrán ido a Eurovisión pudiendo haber ido, entonces como yo estoy en eso para no sufrir eh, pase lo que pase con Rigoberta yo estoy súper feliz y es que esa explosión final, ese himno y yo creo que el espectador de todas las propuestas españolas para mí es la más competitiva por eso, porque sorprende completamente en los tres minutos. Ahora bien, eh, el jurado demoscópico y el jurado que haya, pues a ver lo que deciden, yo te le voto. Entonces, yo pienso que no va a haber, hay mamá, pero vamos a quedarnos con ella como uno de los mejores temas de 2022 y de la estrella del pop español, no pasa nada.
3: Bueno, bueno, vamos a ver, vamos a ver que ya todavía dos semanas, vamos a ver, vamos a ver qué ocurre. <risa> Es como que de segunda esto te lo voy a sacar, ¿eh, Iván? Ya lo sabes. Sí, no... A ver, Dani, que le has dado el 11 ¿También te gusta, pero bueno, un poquito menos que los demás?
8: No, me gusta bastante. Yo pienso que es el himno de esta edición, con letras mayúsculas, que tiene un magnetismo brutal, que, se te, que era ese... Ay, no, 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 no". Eh, de hecho, he hecho también un poquito igual que César. Eh, compartido las canciones con amigos de otros países y demás. Y mucho, han, muchísimo han resaltado el potencial que tiene esta canción, pese a que no entiendan el mensaje de la letra es porque no sepan español. Por lo tanto, eso es un punto a favor para ellos. Y como ya se ha dicho aquí también en el podcast, que creo que lo dijo mi querido Iván, si no me equivoco, esto con público se viene arriba. Es que la gente con esta canción se va a venir arriba, ya lo hemos visto en los vídeos del concierto, y yo creo que podríamos volver a vivir ese momento de Baré y en las apuestas, pero con un final <risa> sí,
6: ¿Vale? eso... No acabará
8: con un, con un tortazo. Entonces, hay otras canciones que me enamoran mucho más que esta, pero ya lo hemos hablado nosotros en nuestro grupito y demás, en el secretillo, en el caso de que haya una finalísima, igual que en San Remo, esta canción va a estar mm, mm, entre las dos, si no es la que va a Eurovisión, puede que sea la que quede segunda, porque tiene mucho magnetismo y mucha
3: fuerza. Una pregunta ya rápida que tenemos a nuestros invitados al otro lado de, del teléfono. Yo, ya lo he dicho también en ese chat interno, creo que esto es una batalla de dos, eh, de Rigoberta Bandini y Tanzugeiras que dejo la puerta abierta un poquito a que quizás Raiden, si de repente nos deja ojipláticos con su actuación, pueda al final tener alguna oportunidad. ¿Vosotros creéis que también es un duelo entre dos? ¿O esto, oye, de repente en una final puede pasar cualquier cosa? César, rápidamente.
4: Eh, pues no me voy a tirar a la piscina Voy a decir que puede pasar cualquier cosa No hemos visto ninguna actuación en directo Y a lo mejor nos llevamos grandes sorpresas Así que ojalá que sea Rigoberta contra alguien Y que sea alguien pierda
7: Iván yo hablo de atmósferas, eh, lo que pasa en la IA de Venidor, la, la reacción del público con Rigoberta, la escenografía de las Tanshu, la magia que, que pueda crear, por ejemplo, Blanca Paloma o la escenografía de Raiden. Entonces yo creo que va a depender tanto, es decir, de, de lo que pase alrededor que por eso las semifinales van a ser vamos, súper, súper emocionantes. Pero en principio sí, de pronto es Rigo contra Tanshu.
3: ¿Dani? Sí, yo
8: estoy en lo mismo. Yo creo que Ah, estás Quizás
7: en lo mismo no después de
3: haberme dado bofetadas en el chat. ¿Ahora estás de acuerdo conmigo? No,
8: quiero, quiero decir que creo que eh, Tan mmm, van a ir a Eurovisión y Rigoberta quedará segunda, o Rigoberta irá y Tan quedará segunda, pero que no descartéis todavía la, sorpre la sorpresa de Blanca Paloma, que es una canción que en directo <ríe> va a ganar mucho y qué lástima que esto no sea San Remo y no tengamos orquesta en directo, porque entonces cuando iba a barrer de calle con el concurso, así que ojito porque todo puede pasar
3: Exactamente, hay partido todavía y como nos queda todavía un programa antes del Venidor Fest, volveremos a reunirnos todos de una manera ya un poco más de debate, de tertulia donde mezclaremos ya muchos temas y muchos asuntos, también probablemente conoceremos algo más de las actuaciones que vamos a ver Así que ahí volvemos ya de nuevo a debatir sobre si Ricoberta Bandini va a quedar segunda o no. Y sobre todo, todo lo que nos espera en el Benidorm Fest, pero yo creo que ahora lo mejor es que abren los protagonistas. Vamos a hablar con siete de los participantes de este Venidor Fest, que los tenemos ya al otro lado del teléfono. Así que Iván, Dani, César, muchas gracias y nos vemos en ese pasaporte Eurovisión previo al Festival de Benidorm. Cuidaros mucho. Igualmente,
8: chao, chao. Un abrazo. Chao. Pasaporte Eurovisión.
0: COPE. Estar informado.
3: Bueno, pase lo que pase podemos decir que Tansugueira ya va a hacer historia en lo que se refiere a Eurovisión en España porque es el primer grupo o la primera candidatura que presenta o que llega a la fase final de una preselección en España cantando en un idioma cooficial, en este caso el gallego. Así que veremos a ver qué ocurre en venidor dentro de dos semanas. Pero desde luego hay que ser muy atentos a esta candidatura porque ya marca un antes y un después en lo que se refiere al periplo de televisión española. Y tengo la enorme fortuna de poder hablar ahora mismo con Sabela, una de las integrantes de Tansugueiras. Hola, Sabela, ¿qué tal? Hola, sí, ¿qué tal? Ah, hola, ¿qué tal? <ríe> Oye, ¿lo he dicho bien, Tansugueiras? ¿Lo he dicho bien?
9: lo has dicho perfecto
3: es que sabes Mejor que no,
9: no no te podría salir
3: <risa> es que sabes qué pasa que he estado viendo el tutorial este que la televisión gallega ha hecho a los extranjeros a los giris para decir vuestro nombre que oye vaya promoción no se están haciendo también
9: pues la verdad es que es que sí eh, es lo que tenemos los gallegos no que estamos muy orgullosos de, de nuestra tierra y de, de todo lo que, lo que conlleva eso ellos están haciendo muchísima promoción y bueno, pues nosotras también promoción de nuestra tierra.
3: Uh -huh. Bueno, no sé si te gusta que te diga que sois favoritas para ganar el venidor Fest. ¿Vosotros, ¿Vosotras también nos veis así, favoritas?
9: Pues la verdad es que nosotros no nos vemos favoritas. Agradecemos muchísimo a toda la gente que que, que nos ve favoritas y que, y que cree muchísimo en nuestra propuesta y nos llegan muchísimos, muchísimos mensajes... De apoyo, de deseándonos todo lo mejor y eso no nos llegará a la vida para, para agradecer todo, todo ese apoyo, pero ya te digo hay, muy, hay propuestas muy 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 buenas y nosotros somos una, una más, no estamos por debajo de ninguna de ellas ni por encima, no cada uno pues tiene sus gustos musicales. Entonces, uh -huh. nosotras favoritas no nos vemos y que vemos que, que nuestra propuesta pues es una propuesta eh, muy buena para defender eh, Eurovisión, pero, pero bueno, todo con, con mucha calma y
3: poquito a poco. <risa> o sea, que de momento Turín no lo veis muy cerca todavía, ¿no? Está ahí en Italia pero todavía no está cerca, cerca de Galicia.
9: <risa> eh, cerca, cerca está lo que estamos trabajando porque, bueno, tú sabes cómo son estas cosas. A sí. veces lo, los favoritos no son los que se llevan pues al final el premio sea, sea cual sea y las cosas se demuestran andando y hay un camino hasta, uh -huh. hasta, hasta Turín hay un camino que hay que recorrer
3: Bueno, yo voy a sacar a los eurofans aunque yo soy periodista, pero también soy eurofan nos gusta mucho el lucubrar, ¿no? con lo que puede pasar en Benidorm Fest claro, claro. Hay una sí. teoría que yo tengo sostenida y que mantenemos aquí y es que Tansu Geiras va a ganar el televoto porque, como digo, el apoyo que tenéis desde Galicia es tan amplio, pero es que luego además se suma como tú me has dicho, que la candidatura Está gustando mucho. Eh, ¿Vosotros cómo recibís ese...? Porque además luego los datos son tremendos. Eh, más de un millón ya de reproducciones en YouTube, en Spotify también, la segunda canción más escuchada. Eh, no sé, yo creo que eso da también mucha alegría para, para un grupo que quizá durante mucho tiempo pues ha estado un poquito como en el otro lado, ¿no? Que no ha sido ta, no ha estado tan expuesto como hasta ahora.
1: Pues la verdad es
9: que, bueno, eso es una pasada. Todo lo, lo que nos está a pasar es, es brutal y estamos no sorprendidas, pero intentando gestionar absolutamente todo lo que nos está pasando porque, bueno, nosotras la verdad es que aquí en Galicia somos muy conocidas uh -huh. vivimos eh, haciendo música tradicional música en gallego vivimos bien, pero eh, sabiendo exactamente a qué públicos podían podías llegar, ¿no? Ahora con esto pues se amplía muchísimo los, el público a eh, y también las edades y, y el sexo del público, que normalmente siempre eran mujeres la, las que nos escuchaban, aunque había muchos hombres también. Y es flipante, o sea... No, no, es que no te sabría decir... <risa> no sé no me salen otra, otra frase otra palabra. Sí, sí.
3: Oye, eh, eh, yo, hay rumores de que si es a punto de a ser, más que un trío, eh, ya un miembro de cuatro personas, porque Raiden... Es que qué relación tenéis con Raiden que... <risa> Parece que ya es el cuarto integrante de, de Tanzugueira, le falta la pandereta ya también para participar en el grupo. ¿De dónde viene esa relación con él?
9: Pues la verdad es que con Raiden hay una, una amistad, hay... Pues nada, pues como nacen todas las amistades, que es... Eh, nosotras valoramos muchísimo lo, lo, su trabajo, siempre nos encantó y él nos conoció pues eh, también lo que hacíamos y una admiración brutal. En, que tenemos eh, los unos por, el otro, por los otros y, y la verdad es que para nosotras que Raiden y como la calle de la llorería vaya a Turín para nosotras también sería un
3: premio enorme
6: uh -huh.
3: Habrá a lo mejor una futura colaboración Es verdad que los estilos son muy diferentes pero no sé, igual de repente hacer hay una fusión de folk eh, y rap, pero no sé
9: Pues la vida lo dirá
3: Claro, no, ¿verdad? Puede ser y, y con Rigoberta Bandini, que es eh, en principio vuestra rival más eh, potente, aunque eso habrá que verlo luego en venidor, también creo que tenéis eh, la, le tenéis mucho cariño a Rigoberta, no incluso admiración. no era una de... Un poquito también sois fans de, de su música.
9: Sí, eh, nosotros somos eh, fans, pero incondicionales a, a Rigoberta Bandini porque, porque es una, una crack una crack eh, haciendo música, una crack de empoderamiento, una crack como persona, tuvimos la suerte pues de, de estar en Madrid y, y conocerla,
6: uh -huh. y
9: hicimos muy buenas migas, nos llevamos, la verdad es que una grata sorpresa con ella, eh, es súper, como diríamos nos la gallegos, súper riquiña, ¿eh? uh
6: -huh.
9: y, y la verdad es que, claro, nosotros seguimos a Rigoberta, y su música nos encanta, entonces, pues para nosotros no la vemos, no nos vemos rivales, ¿no? Vemos, pues, eh, compañeras que que, que están en el mismo pues en el mismo certamen, en el mismo concurso y, y la verdad es que, que fuera recoberta, ya te Recoberta a Turín, pues si, ganaríamos todas y todos también
6: sí.
3: Oye, ya, bueno en, en otoño, eh, bueno, finales de verano ganasteis una preselección que se organizó entre Eurofans para, para ir a Eurovisión como la candidatura ideal, yo no sé si antes de eso eh, Tansugueria se había planteado la posibilidad de, de acudir al festival, o era algo que quedaba muy lejano
9: no la verdad es que, que no es algo que, que nos planteáramos nunca, no sé, nunca, nunca eh, entró en nuestra cabeza poder presentarnos a, a Eurovisión. Y tampoco conocíamos cómo se hacían las cosas, ni conocíamos ni la preselección, ni conocíamos todas las encuestas que hay, ni conocíamos todos los foros que hay de Eurovisión, ni tantos Eurofans como... O sea, para nosotros este es un mundo que, que Nuevo, estamos ¿no? empapando, empapando muchísimo, es súper divertido. Sí, sí. Su mundo es un mundo súper divertido. A partir de ahora, las tachugueras somos europas, vamos. Súper <risa> divertidos. Todas las encuestas, eh, los foros, las conversaciones, eso es un mundo aparte.
3: Uh -huh. Bueno, pues me alegro de que no se hayáis arrepentido el momento de haber dado ese paso. Eh, en el caso de que ganéis, estoy seguro, esto también es un vaticinio, como lo de que vais a ganar el televoto, eh, que se va a abrir un debate, probablemente político, con todo lo que eso contamina, sobre las lenguas oficiales y si una canción en gallego debe representar o no a España en Eurovisión. ¿Estáis preparadas también para, a lo mejor, que algunos partidos puedan cuestionar eso? ¿O crees que luego al final la gente lo va a aceptar plenamente?
9: Bueno, eh, nos, nos da mucha pena que en pleno siglo XXI existan estos debates, uh -huh. eh, porque las lenguas son lenguas, eh, sabemos perfectamente cuál es el Estado, que es el Estado español, pues regido por muchas comunidades autónomas, que todas ellas tienen su cultura, su idioma, se, eh, y, y tiene su, su, su base, ¿no? Entonces, para nosotras creemos que es una riqueza enorme para un país, que existan diferentes culturas, que existan diferentes idiomas y, bueno, que se crea un debate a estas alturas, pues eh, no debería ser así, pero también es bueno que la gente empiece a hablar sin tapujos de, de, de todo lo que tenemos en, en, en España. Entonces, bueno, para eso sí que estamos preparadas porque nosotras, pues… Tú no, te ves que no, eso
3: pueda pasar, ¿no?
9: Sí, claro que que si sí, que si sí va una canción en gallego o una canción que no sea el idioma uh -huh. que, que rige al estado español como puede ser el español, pues que sí que, que se, que se abra ese debate y se va a abrir bien además. <risa> se va a abrir bien. O sea, se va... La cosa que decimos siempre es que la gente no se enfade, que, que diga su opinión tranquilamente, tranquilamente, sin enfadarse, sin llevar esto tampoco politizarlo. La música es música, el arte es arte y las culturas tienen que, que convivir y eso es buenísimo. Entonces, partiendo de esa base, cada uno que tenga su opinión, pero siempre con mucha educación.
3: Uh -huh. Bueno, realmente de acuerdo y suscribo todo lo, lo que dices. Ya para terminar, bueno, estáis ya pues preparando, ¿no?, esa, esta actuación en Benidorm. Ya sé que no me vas a decir nada, pero ¿algún detallito sobre la puesta en escena o algo que estéis preparando un poco? ¿Cómo Tansugueira se prepara su actuación para el Benidorm Fest?
9: Bueno, Tanshugueiras tiene una cosa muy buena que son... Bueno, hablo, por parezco ahí ahora, ¿no? <risa> <risa> a ahora.
3: En, ter, en, en tercera persona. <risa> pues lo que tenemos es eh,
9: pues una forma muy característica de cantar, ¿no? Que es el sí. canto tradicional gallego. Algo que de verdad llega porque no es muy conocido en España. Uh -huh. Y... Eh, ...una de las cosas que que gusta muchísimo... ...sabemos que las músicas tradicionales y las músicas de raíz... gusta muchísimo en Europa... ...entonces eso lo tenemos clarísimo... Eh, ...una de las cosas fuertes que tenemos es nuestra forma de cantar... ...y después la puesta en escena... ...pues estamos trabajando mucho para sentirnos muy orgullosas... ...de lo que, de lo que queremos representar... ...de lo que queremos representar eh, en nuestra canción... Eh, acompañar a la letra tan, tan, tan profunda que tiene, a pesar de que de que haya cosas, pues si no si, si uno no es gallego no lo entienda, pero creo que o de vimos para quedar, no eh, entiende todo el mundo, no hay fronteras en diferentes idiomas, también lo entiende todo el mundo y, y lo que queremos es eso. Dar muchísimo muchísimo show, muchísimo juego y darle la importancia que tiene a, a nuestro, nuestras panderetas y, uh -huh. y a nuestra y a nuestro, a forma de cantar.
3: Pues nada, Sabela, muchísimas gracias por haber estado en Pasaporte de Eurovisión. Ojalá tengas, tengáis mucha suerte en el Venidor Fest. Y nada, y si finalmente sois las representantes, muchísima suerte en Turín, aunque supongo que hablaríamos antes, pero desde tengo muchísimas ganas de ver a Tan Sugueiras en Venidor en a finales de enero. Así que muchísima y suerte. Yo
1: también, ¿eh? Yo también sí. tengo <risas> de, de en
3: a ver qué pasa. <risas> a ver qué pasa. Bueno, muchísimas gracias, Abela. Nada, a ti. Adiós. Adiós, adiós.
10: Pasaporte Eurovisión.
0: Cope, estar informado.
5: Es la hora 5. El tiempo no tiene fin. Una fuerza oculta nos lleva con la música. Es la
3: para muchos fue la gran sorpresa en el anuncio de representantes del Benidorm Fest, cuando dijeron que Javier Amena estaba entre los 14 para representar a España en Eurovisión. Dijimos, ¿cómo? ¿Javier Amena? ¿Pero cómo puede ser? Pues muchos somos fans de Javier Amena desde hace años y para nosotros era como un sueño imposible poder verla en el mundo Eurovisivo, pero no solo eso, la tenemos en el Benidorm Fest y también aquí en COPE y encadenación Hola Javier ¿qué tal?
1: Hola, qué tal, cómo estás? Qué lindo recibimiento. La verdad, estaba escuchándote aquí y sí, la verdad, una sorpresa para todos, la verdad, para. Bueno, yo desde el momento uno me puse las pilas para poder llegar y, y al final resultó que sí que llegamos al al, ven, al venidor, al menos. Y quién sabe qué pasará con Eurovisión. Oye, Nadie lo sabe.
3: Cuéntame a ver cómo cómo llega Eurovisión a tu vida. Es decir, habla contigo la discográfica, no sé, cómo cómo de repente alguien te dice, oye, Javiera, ¿conoces Eurovisión? ¿Quieres participar? ¿Cómo llega ese momento?
1: Sí, la misma gente de la, de la organización del Benidorm nos pidió, y nosotros fue como obvio, o sea, a mí me encanta el mundo de Eurovisión, tengo muchos amigos que, y me he juntado a ver Eurovisión, Sí. Y últimamente, mientras más tiempo paso viviendo en España, como que más me voy impregnando de esa espíritu. de Eurovisión, y es lo más, o sea, y ahora que estoy dentro, porque Benidorm, o sea, ya estar en el Benidorm es como ya formar parte de Eurovisión, porque hay todo un mundo sí. de fans eh, quien que se conocen las previas de todos los países, entonces ya están ya están habiendo todas esas previas de, 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 de diferentes países. Entonces, ya estar en el venidón, ya estrenar una patita en Eurovisión y, y estoy súper contenta. Y, y eso, poniéndole ojo, estudiando y, y, y dando lo mejor de mí, así para esto.
3: Uh -huh. O sea, tú conocías Eurovisión porque hay que decir que Javiera pasa mucho tiempo en Madrid, el amor le trajo hasta aquí. En uh -huh. Chile, supongo que no es tan conocido el festival, ¿no?
1: No, en Chile no, no es tan conocido, pero hay, obviamente hay geeks y gente que le gusta eh, la música y le gusta el espectáculo. De hecho, mi, mi iluminador era fanático de Eurovisión porque todo el despliegue técnico visual que tiene es el es número uno en el mundo. O sea, uh -huh. Es el segundo programa de televisión más visto en el planeta Tierra, entonces obviamente se conoce. Pero así como a nivel masivo, no, no se conoce, ¿no? Uh -huh. O
3: sea, yo creo que, como tú bien has dicho, lo que más te ha flipado <risa> del mundo eurovisivo son los eurofans. Incluso les llegaste a preguntar, ¿no? ¿Cómo os imagináis la puesta en escena de, de la culpa, ¿no? De culpa en venidor en ¿Y tomaste nota de lo que te decían o no?
1: Totalmente. De hecho, en la reunión que tuvimos con la gente de Televisión Española, yo... Eh... Eh, presenté mi presenté todo lo que tenía que decir y una de las hojas de mi presentación eran los tweets de los Eurofans, porque uh -huh. quién mejor para decirte que los Eurofans para darte su consejo, porque ellos ven y ven, actuación, tras actuación, y yo estoy muy pendiente de lo que me dicen, estoy ahí, creo que nunca había estado tantas horas metida en el Twitter, eh, <risa> antes era mi, mi número uno de redes sociales era Instagram, de su, Instagram lo tengo, abandonadísimo, <risa> Y estoy todo el día en el Twitter ahí con, conversando y, y es súper inteligente todo lo que dicen y queda en una Eurovisión de espectáculo voy a aprender y es una experiencia que ya me está dejando muchas muchas cómo se llama mucha, mucho aprendizaje mucha sabiduría así, totalmente uh -huh. para pa el espectáculo que voy a seguir haciendo de ahora en adelante
3: oye Javier y ahora que no nos oye nadie qué vas a hacer en Venido? a ver cuéntame
1: <risa> Bueno, yo soy de las típicas personas que no se guardan nada y cuentan todo, pero me está, todo mi equipo... me está <risa> Te matan, ¿no? Te matan, <ríe> si cuentas algo. Yo cuento todo siempre, pero va a tener obviamente un, lo, lo mío, o sea, la gente se lo puede esperar, eh, luces, tans, eh, algunos rayos, truenos por ahí, oscuridad y luminosidad a la vez, Mucho, y, lo que puede es mucho yin yang, porque es una canción oscura pero también es luminosa, uh -huh. entonces van a tener... Jin-yang, do, los dos lados de la moneda ahí presentes en el escenario. Sí.
3: ¿De qué culpa habla la canción? Porque tú muy bien dices, es una canción con claroscuros, ¿no? Es como la parte de mucha luz, pero también luego ese órgano, ¿no? Que nos lleva quizás hasta lo más oscuro. ¿De qué culpa habla Javier Amena en su canción?
1: Sí, la canción habla de más allá del bien y el mal, como en el fondo es una invitación a encontrar la verdad de cada uno, la autenticidad de cada uno, más allá de lo que te dice o la cultura o la sociedad o los demás, o tus amigos, o tus padres, no sé, a eso invita la canción, por eso a pesar de que, claro, tiene todo un imaginario del órgano, que eso le da un, una onda super dark, de hecho tiene un extracto del, cu del, del cuento de Edgar Allan Poe, el cuervo también, que a mí me inspira mucho él, eh, es, es fan, entonces, eh, dicen un momento de Raven incluso, o sea sí. que hay un extracto del cuento, y, pero es una invitación a, a eso a liberarse de la culpa a encontrar tu, tu yo auténtico más allá de eso más allá de lo que digan los demás del bien y el mal y, en, y tiene el escenario de discoteca y, y nada pues por eso es una canción luminosa es como eso invitación a, a ir dentro de uno mismo también
3: y tengo que decirte a mí me encantan todas las canciones del Benidorm Fest de este año, que es, ya sabrás que siendo eurofan Euro español no es habitual que un eurofan diga eso de su preselección, pero es que ese momento del puente del órgano, es que te doy la gracia, Javiera, porque saca, no sé si lo mejor o lo peor de mí, me voy por la calle y cuando llega ese momento es que exploto, es que es un momentazo tremendo, eh, un momentazo tremendo. Además es un órgano de verdad, ¿no? O sea, es real, no es algo hecho en, en estudio.
1: O sea, tiene el sidechain, que es efecto que le da como la onda más dance, que uh -huh. es, eh, ahí se lo puse, pero es un órgano que es, eh, eh, Pablo, con el cual produje la canción, Pablo Stibic, eh lo sacó de un de, un, de una iglesia de Valparaíso que grabaron, ¿Sí? ahí en Chile, no, si sí, tiene la canción, ha recorrido todo el mundo, sí. <risa> Y, y, y eso, y más encima en venidor también hay como un órgano gigante, hay como muchas coincidencias. Uh -huh. y, y sí, tiene, yo creo que de la, yo he escuchado las canciones y tiene una, creo que es la que tiene la parte instrumental más larga. Sí. Eso, y a eso a la gente le encanta, porque no es todo el rato canción, canción o sea, es canción, pero hay un, son como 35 segundos, es como una locura de que no hay no hay voz, hay pura música. Entonces, eso va a ser un desafío también para la realización y que hagamos, y va a ser, yo creo, le va a dar un color diferente también, un gran espacio para lo instrumental también.
3: De hecho, en mi grupo de amigos decíamos, claro, que había, había que cortar un poquito la canción, porque la, la original son tres minutos y medio, diciendo, por favor, que no cortes la parte del órgano, por favor, por favor. Y y, no, muy... sino, sino que la incluyes también al, al, al inicio, la nueva versión.
1: Sí, le incluí al inicio y le saqué un pedacito pequeñito al instrumental, pero cortamos de otros lados, como que... Uh -huh. Me acuerdo en el aeropuerto de Guadalajara, yo haciendo los cortes, antes de subirme al avión, pero lo logré, así, fue como, ya, cierra, cierra que te va a barandolar el vuelo y ahí, lo... y yo bien, yo creo que a la, a la gente le gustó, así, le... lo vamos a lanzar ahora en poquitos días, el miércoles a las uh -huh. 12 de la noche, ya lanzamos el Aerovisión el, 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 el uh -huh. y lo pusimos.
3: Eh, oye, estamos hablando de los Eurofans, ¿no? Que han recibido, bueno, pues con mucha alegría tu canción. Entre los fans ya de siempre de Javier Amena, igual alguno te ha dicho, oye, ¿es tú, Javier en Eurovisión, no sé. O no, o, te, o han dicho que están muy contentos también con este, con esta decisión.
1: Bueno, al menos, a mí directamente en mi Twitter nadie me ha dicho nada malo. Como que todo es como, pues, como que... Este, más que nada, la, lo, la opinión general es que esto tenía que pasar. Uh -huh. Como eso sentí... No sé, no me he puesto a averiguar la gente que anda hablando como por detrás, poniendo mi nombre en Twitter ni nada. <risa> <risa> Pero supongo que yo yo siento que al menos en la energía que se siente es de que sí, sí. Y yo, a, a, al menos, muchos fans míos y mi, una, un gran amigo que también me está ayudando con toda la estrategia son todos eurofans. Entonces, si, si el río suena es porque piedras trae totalmente. Así, uh
3: -huh.
1: así que está todo bien.
3: Bueno, Javiera, yo no soy madrileño, yo soy de Zaragoza, de una ciudad ah, maño, de España, Mañito, pero estoy enamorado también de Madrid. Yo no sé, ¿verdad?, que tiene esta ciudad que, que nos atrapa, ¿no?, a todo toda aquel que venimos. Yo creo que tú también estás enamorada, ¿no?, de esta ciudad.
1: hoy oh, sí! Si justo me vengo a dar un paseíto con sol. Hoy día el día estuvo espectacular. Y, bueno, yo soy de la República Independiente de la Pies aquí, representando. Así que eso también... Eh, estoy eh, también enamorada de la ciudad, me siento muy bienvenida A pesar de que no tengo familia aquí, para las fiestas, para todo, me siento súper acompañada Entonces es una ciudad muy cosmopolita, también yo a eso voy a representar en Benidorm Fesa A toda la gente que viene de otros países que está aquí y que se siente muy bienvenida uh -huh. Y muy como, con una energía como eso, de de, de familia, de que Madrid es una gran familia y que todos nos apoyamos y hay mucha gente como, como tú que eres Maño hay gente de Chile, hay gente de, de, de todos los países. Entonces, eso es una, una ciudad que, que te acoge muy bien. Sí.
3: Bueno, Javiera, pues yo darte las gracias en primer lugar. Me alegra mucho tu participación, ganes o no en el Benidorm Fest, porque mucha gente va a descubrir a Javier Mena gracias a tu participación y estoy encantado de que la gente escuche todos tus temazos. Así que muchísimas gracias. Y mira, yo creo que la mejor despedida es que nos pongamos ahora tuyo aquí a bailar ese momento órgano y ya lo que quede de culpa para, para disfrutar de aquí a venidor, ¿vale?
1: Eso, y e, disfrútenla, a la gente le, le, le invito a escucharla también y a que se liberen de la culpa, que esa es la invitación que, que hace mi canción, así.
3: Muchísimas gracias, Javiera, mucha suerte en venidor, ¿eh? Mucha suerte.
1: Ay, muchas gracias a ti, me encantó la entrevista, que te vaya muy bien.
3: Chao. Chao. que no puedo dejar de bailar esto, ¿eh? Madre mía.
0: Eurovisión.
1: Con Javier Escartín.
0: COPE. Estar informado.
3: podemos hablar de, de un grupo o artista revelación de este Venidor Fest tendríamos que hablar de Unique no porque no se han conocido, porque llevan ya más de cuatro años de trayectoria, sino porque la verdad es que lo están petando en redes sociales están cogiendo pues un gran cariño con la comunidad Eurofan, nos están divirtiendo y yo creo que solamente puede ser el preludio de lo que nos espera en esa gran actuación en Venidor a finales de enero, y tengo la suerte de poder hablar ahora mismo con uno de los integrantes, hola Matt, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué
10: tal? ¿Cómo estáis? Pues sí, como tú has dicho, lo estamos petando en redes y lo vamos a petar en venidor, porque vamos a darlo todo, ya te lo digo. Oye,
3: la primera pregunta es, ¿quién es el que el maestro de las redes sociales de Unix? ¿Sois todos o hay alguno experto especialmente en esto?
10: Pues te tengo que decir que estás hablando con él. Eres tú, yo. ¿no? El culpable. Sí, sí, sí. La verdad que está siendo eh, una experiencia muy divertida. Yo usaba Twitter, ¿no? Ya cuando sí. era pequeñito, luego me fui a Instagram. Y ha sido como volver, ¿no? Y, y me ha traído como mucha nostalgia de, de cómo funciona esa red social. Ayer hubo un poco de, de polémica, ¿no? Por un, por un tema de unas votaciones. Sí, ahora, pero ahora hablaremos de humor. eso, ahora hablaremos. <risas>
3: cuéntame, cuéntame, sí.
10: No, y esto, que lo hemos llevado con humor y, y, y ese es nuestro objetivo, ¿no? Sobre todo por redes sociales, eh, mostrarnos de la manera más divertida y al final es que estamos para eso.
3: Uh -huh. Hombre, creo que la verdad es que yo creo que, como digo, habéis sido... Revelación, Porque a lo mejor muchos Eurofans nos conocían o no sabían eh, de la música que hacíais Yo creo que simplemente ya con, con los comentarios, con los tweets que habéis puesto Y luego esa gran canción que es, que es eh, Mejores eh, Que yo siempre digo que es, un, no sé, entre mis amigos, que es un tema un poco muy post-pandémico ¿no? Creo que es un poco para alegrarnos ¿no? después de, pues fíjate lo que estamos viviendo todavía con Omicron y tal Que es un poco de salir más fuertes ¿no? de una situación así y de encarar el futuro con optimismo ¿no? Puede ser así, hago una buena lectura de la canción
10: es una muy buena lectura. Además, esa era la idea, que cada uno se lo llevara al terreno que, que quisiera. Eh, en el momento de composición lo, lo pensamos, ¿no? Oye, esto puede estar relacionado con la COVID-19 y también un poco cada uno lo puede llevar a, a su terreno, como decía, una situación familiar, amigos, eh, de pareja. Es, y es un poco, eh, somos mejores ahora, ¿no? Vamos uh -huh. a, a, a lograrlo y a conseguirlo con, con ese lema, ¿no? Que es lo que dice la canción. Es básicamente que, que actualmente estamos rodeados de tanta noticia negativa y tanta negatividad en redes, en, en prensa, y es como, oye, que, que llevamos mucho ya hecho, ¿no? como humanidad. Porque no hablamos de la sociedad, de la sociedad española como tal, diciendo que, que es mejor, porque he escuchado, he escuchado que, que decíamos eso para nada. Hablamos de la humanidad como tal, el mundo entero, eh, está, 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 está siendo mejor cada día. Evidentemente hay muchas injusticias sociales actualmente, no las negamos, por supuesto, claro que sí. Pero comparándonos con el pasado, por supuesto, claro que sí que lo estamos haciendo bien y es, como yo decía, un aplauso a la humanidad por lo, por lo bien que, que lo estamos haciendo tanto tecnológicamente, científicamente, tantos avances que hay socialmente. Entonces, vamos a seguir hacia adelante con, con buena energía y con ese mensaje positivo, claro sí. que sí.
3: Jo, fíjate que, bueno, yo creo que participar ya en una preselección de Eurovisión ya tiene que dotarte de mucha responsabilidad, ¿no?, ver a lo que te enfrentas. Encima de una situación como esta, donde tienes que cuidarte incluso tú mismo, porque claro, un positivo puede destrozar ¿no? la, la candidatura. ¿Cómo, bueno, bueno. ¿Cómo lo estáis viviendo? Porque supongo que es una situación muy difícil. y Además, vosotros que sois un grupo, sois cuatro personas, por tanto, se cuadruplican lo, los riesgos.
10: Pues sí, la verdad que es una situación complicada.
3: Eh, y además pa parece
10: ¿no? que esto es una lotería, ¿no? que lo puedes uh -huh. coger sin, sin salir de casa. Entonces, eh, bueno, cada uno sigue con su, con su vida normal. Y yo esta mañana pensaba, porque hoy justamente nos han hecho una PCR, ¿no? Por, por otros temas, y, y yo decía, bueno, es que prefiero dar positivo ahora, que tengo margen a recuperarme sí. a dar negativo dentro de dos semanas en el venidor, que, que la semana que viene. O sea, que ojalá hoy sea, entiende ojalá hoy sea positivo para dentro de dos semanas asegurarme que sería negativo relativamente, pues sabemos cómo funciona esto, ¿no?, de uh -huh. del COVID y de, de, lo, de los test. Pero bueno, eh, sí, con mucho miedo. Pero bueno, ojalá confiamos ¿no? en, en ser negativos los cuatro y también los catorce participantes y que todos podamos disfrutar del, del festival. Mm,
3: que todos lo podamos vivir con la máxima normalidad posible. Sí. Oye, yo no sé, porque tú eres de Algeciras, ¿no?, si no me equivoco. Sí, eh, Valen es de Palma de Mallorca, Gio de Madrid, Armand de República Dominicana, nada más y nada menos. ¿Cómo nace UNI? ¿Cómo os juntáis los cuatro y formáis este grupo?
10: Pues los cuatro venimos un poco del, del mundo del teatro musical y realmente la ciudad que nos juntó pues fue Madrid, ¿no? Yo personalmente vine aquí pues a estudiar, Valen por temas de trabajo, Armand de República Dominicana se vino aquí a Madrid, pues yo es de Madrid, como bien dices. Entonces, un poco Madrid la situación, nos empezamos a juntar un poco para como un grupo de amigos, ¿no? A cantar y ahí en la casa de Armand con el piano a componer. Y luego es cuando proponemos, oye, ¿por qué, no, ¿por qué no proponemos hacer una boy band real? O sea, algo serio. Ahí es cuando contactamos con nuestros productores eh, marco de Tony y Gabriel Loré y la verdad que, que surge, ¿no? Surge Unique y surge un sueño, porque como bien dices, llevamos cuatro años, pero cuatro años de mucha lucha y yo creo que esto que nos está pasando ahora del Benidorm FED es lo más importante y sobre todo lo que más nos hace ilusión en, en nuestra carrera
3: uh -huh. Lo estáis notando, ¿no? Ese empuje que tiene pues un, un escenario como el de, bueno, ya se mente la posibilidad de la Eurovisión como de repente los focos, ¿no? Se están concentrando en vosotros Supongo que lo vivís con también no sé si con miedo, ¿no? Ante la ante la incertidumbre de lo que puede pasar en los próximos días o también con, también con optimismo e ilusión, ¿no? De hacer que esto pues sea una oportunidad para que la banda llegue a más gente
10: nosotros es que con el proceso estamos disfrutando mucho, o sea, yo por ejemplo me, me levanto esta mañana con otras entrevistas a, a las nueve de la mañana y decía, bueno, tengo que madrugar, pero es que voy a hablar de Benidormes, entonces estoy contento, entonces estamos muy contentos con todas estas dos semanas de, pues, de promo y sobre todo también de ensayo, se vive con mucha ilusión y entonces pues evidentemente yo creo que lo decisivo será allí el directo, ¿no? Uh -huh. Lo que, lo que realmente luego dirá a quién, quién va a ir a representar a, a España en Eurovisión.
3: O sea que no son las casas de apuestas, ¿no? <risa>
10: <risa> bueno, ese es que nosotros, o sea, yo no conocía, la gente dice, "Estáis muy pendientes de, de las apuestas no estamos pendientes, pero si nos mencionas en el tuit, pues evidentemente lo vamos lo a ver no
6: Creo
3: que sí sí sí, sí. No, y luego tengo una cosa, obviamente ahora no tiene ninguna relevancia eso eh, cuando sea el fin de semana así del venidor Fest pero a veces las casas de apuestas son muy indicativo de por dónde van las cosas, o sea que no hay que desprezarlo de, desde luego eh, ¿todos los miembros del grupo estabais de acuerdo en ir a Eurovisión o alguno tuvo así más reticencias? no sé, cómo ¿cómo se gestó eso?
10: Pues es que, partiendo de que los cuatro somos bastante eurofans, mm -hmm. bueno, más, más, digamos, los, los españoles, porque Armani es de República Dominicana, pero él incluso más ilusionado todavía, ¿no? Porque, porque le impresiona todo aún más. Entonces, bueno, es algo que siempre ha estado en nuestra mente, eh, la verdad. Pero claro, nunca había una un, un, un camino así, ¿no? Entonces, pues nosotros eh, vamos de la mano de la, de la opción web, ¿no? De presentar la candidatura por la opción web. Cuando salió nos dijeron, chicos, tenemos que ir y creamos la canción por y para Venidor eh, y, y Eurovisión. Entonces, pues pues evidentemente un sueño cumplido. O sea, ya el hecho de ir a Venidor, para mí, yo ya puedo morir en paz.
3: Fíjate Lo que me sorprende, porque me dices que lo hicisteis por la vía web, hubo muy poquito tiempo realmente. No sé si llegó a un mes de, de plazo y la canción suena muy bien, está muy bien producida. O sea, que hay mucho trabajo detrás ahí.
10: Por supuesto, fueron madrugadas eh, eternas de, de composición, de grabación, de masterización y de producción. Claro que sí, era muy poquito tiempo, pero creo que el resultado ha sido muy, muy, muy delicioso muy y además, ¿sabes? Que para quien hay interés, la madrugada se hace día
2: ¿Ah, sí? sí.
3: <risa> Oye, y por ejemplo, hablaba ahora con Gonzalo Hermida, eh, que me decía, sí. claro, yo voy un tengo un poco el, el mantra, ¿no? Que dicen, de, claro, que hago una balada cortavenas, ¿no? Entonces, por ejemplo, también aquí vosotros podéis sufrir el, el mantra, ¿no? De, de, de que sois una boy band, ¿no? Con todo lo despectivo que a veces eso tiene cuando, por ejemplo, ha habido, pues, boy bands súper famosas, por ejemplo, que son en España como Aurin que han triunfado. ¿Es un estigma claro. para vosotros que se os asocie como boy band? Para Eurovisión pues... y para el mundo, de la, de la, para la industria musical, ¿eh? En general.
10: Pues es que no es mentira, es que somos una boy band, somos unos boys, chicos y, y un grupo, o sea, no 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 les falta razón, pero decir que las boy bands están pasadas de moda es, es completamente un argumento vacío, ¿no? Porque hmm. eh, los solistas, ¿cuándo van a estar pasados de moda los solistas? Y no,
6: claro, nunca, no, no
10: tiene ningún sentido, entonces es un, es un producto musical, un hueco que hay en el panorama musical de cada país, en este caso las boy bands, que nosotros estamos ahí actualmente y, y no creo que sea un concepto de pasado de moda o no, porque si el trabajo está bien hecho, no creo que haya que fijarse en otro, en, en, en otros factores, ¿no? como que si somos una boyband o no. Yo siempre lo digo, somos un grupo de amigos, pasándolo bien, con alegría, con ilusión, eh, ganemos eh, venidor o no, ganemos, o quedemos últimos o terceros, vamos allí, allí, vamos a ir allí, vamos a pasarlo bien, disfrutar del proceso y a darlo todo por
3: supuesto. ¿Tú has estado en Italia?
10: Yo he
11: estado
3: en Italia, <risa> lo
10: que pasa es que era pequeñito, tendría como siete años o... o Entonces no
3: vale, no vale, no, es
10: como no, no ha
3: sido... Y no, <risa> a Turín tampoco, ¿no?
10: Recientemente no, en Turín no, no lo conozco, por lo tanto tengo que conocerlo, me tenéis que llevar a conocerlo.
3: <risa> ¿Os has hablado con a lo mejor, algún candidato de Eurovisión que haya participado o, bueno, habéis tenido contacto? Porque... Joder, es una experiencia tan fuerte y nosotros, yo creo que he ido ocho años ya al festival y lo y, y he hablado con artistas ¿no? que han participado es que es una experiencia tan brutal que no sé si os han transmitido un poquito a lo que os enfrentáis realmente
10: pues eh, personalmente el grupo tiene bastante relación con Blas Cantó, que estuvo uh -huh. ya, ya representó a España no dos veces, una, dos veces. Una, una no llegó y otra sí, pero bueno sí. Y, y la verdad que bueno, lo conocimos en, en un concierto que actuamos en, en común en, en Murcia y, y la verdad que un encanto de chico y, y hay veces ¿no? que cuando yo subo por ejemplo a Instagram algo me, me da algún tipo de consejo y la verdad que, que es un buen chico y, y nos está ayudando bastante
3: Bueno, ya para terminar tengo que hacerte la pregunta de la puesta en escena, que ya sé que no soltáis prenda, pero decís que va a ser algo para recordar ¿no? Estáis preparando, tenéis un concepto claro ¿no? de lo que queréis mostrar en Venidor
10: pues sí, la puesta en escena va a, ser, va a ser muy importante. Además te adelanto que vamos a jugar mucho con las visuales, que uh -huh. es algo que, que sí que vamos a hacer. Y bueno, eh, se están volcando mucho en toda la realización de, de, de la puesta en escena. Además nosotros cantamos y bailamos a la vez, o sea que baile va a haber bastante. Y como bien dices, hay una foto, ¿no? un momento clave de la actuación que va a ser impresionante.
3: Oye, y lo dejas ahí todo lo alto, ¿eh? Qué, qué nervios. <risa> bueno, pues nada, muchas ¿Qué será, gracias. ¿qué será, ¿Qué será? ¿Qué será? Sí, sí, sí. Bueno, además, es verdad que hay, hay mucho interés, ¿no? Por ver cómo Televisión Española organiza este evento, sí, claro. si está al nivel, de, bueno, desde luego de los artistas y las canciones que, para, que participáis. Así que ojalá quede una actuación... Si no sirve para ir a Eurovisión, que desde luego os, os sirva para sumar más fans y que y que seáis ya legiones ¿eh? los que seguís a Unique. Pues nada, muchas gracias, Matt, Así y mucha es. suerte, ¿eh? Ojalá llegues a Italia.
10: Gracias a vosotros. Un abrazo grande.
3: Adiós.
0: Pasaporte Eurovisión.
1: Con Javier Escartín.
3: Bueno, una de las candidaturas que está pegando muy fuerte en España, por supuesto, pero también en el mundo, en Europa, de esos eurofans europeos que están ahí escuchando las canciones del venidor Fest, es la candidatura de nuestro siguiente invitado. Un Dark Horse, dicen algunos, que puede dar la sorpresa a finales de enero en el Festival de venidor, en el venidor Fest. Y aquí ya lo tengo conmigo. Hola, Sein, ¿qué tal?
11: Hola, muy buenas. Muy buenas a
3: todos. Oye, en primer lugar... Tú no te llamas Sein, tú te llamas Alejandro Agudín, ¿no? Eso es, exacto. Sí, ¿De, sí, sí. ¿De
11: dónde viene lo de Sein? A ver, cuéntame. Pues mira, Sein es el nombre artístico y mira, yo soy un gran amante de la historia clásica, en concreto Roma y Grecia, ¿no? Sí. Entonces dije, a ver, ¿cómo se dice Alejandro? Porque Alejandro es un nombre histórico, sobre todo griego, mm. ¿no? Al final. Y dije, bueno, vamos a ver cómo se dice Alejandro en latín, en griego. Sobre todo en latín clásico y en griego clásico y... En latín no me convenció mucho y en griego era alexein y Andros. Son dos nombres diferentes que se unen. Me gustaba Alex Shane, Pues cogí Shane y le añadió una L. Entonces, es mi nombre en griego y encima tiene relevancia o tiene que ver con mi pasión por claro, la historia. Que
3: tiene historia, sí, sí, desde sí. luego. Y la digo, bueno, o sea, es algo aleatorio esto típico que te pones un usuario <risa> en YouTube y ya y a partir de ahí, no, claro, no, pero claro. que tiene, tiene su historia. Oye, por eh, creo que tu vida ha estado totalmente ligada siempre a la música. De hecho, creo que de niño ya participabas en el coro de, del cole. ¿Desde cuándo sí. te recuerdas tú con pues, con una guitarra en mano o cantando ahí a los cuatro
11: vientos? A ver, cuéntame. Pues, pues desde que tengo siete 8 añitos, más o menos diría yo. Nueve, más o menos. Es justo cuando decido empezar. Pues no sé. Llega un momento en el que empiezo a cantar, veo que no se me da mal, veo que justo hay una oportunidad en el coro del colegio, que, que, que siempre en mi instituto de colegio pues había un coro uh -huh. y me he decido, decidido probar y, y debe ser porque tengo una, una voz, o tenía en aquel entonces una voz buena y pues empiezo por ahí. Uh -huh.
3: Y a partir de entonces, aunque creo que eres muy tímido, no que eso de cantar en público como que te cuesta un poco, ¿no? O, o, o así fue al principio,
11: ahora ya no tanto. <risa> a ver... Eh siempre tienes cierto nerviosismo, ¿no? Es decir, una cosa, yo tengo menos miedo a cantar ante un público en un escenario, ¿Sí? he hecho varios conciertos, eh, incluso acto en la tele, que cantar en mi entorno más cercano es muy curioso. De hecho, ahora, a, ahora mismo, me estoy preparando de esa forma, es decir, me estoy cantando a mis padres todos los días, a mis amigos, eh, quién sabe si voy fuera a la calle a cantar y me ve la gente cantando, porque me quiero preparar de esa manera psicológicamente, sí. y sobre todo de control de nervios, para, digamos, me preparo de esta manera, ¿no? no no me preparo para lo peor, pero me preparo en situaciones de nervios para controlarlo y para estar familiarizado. por, por esa sensación cuando estés en el escenario.
3: O sea, que a ti, para, para ti, cantar ante 200 millones de personas, eh, da,
11: <risa> mucho, sí, mucho sí,
3: mejor sí. que cantar delante de tu familia, por ejemplo. ¿no?
11: A ver, realmente, realmente, yo no estoy viendo, o sea, me están viendo a mí, ¿no? Y, y, y me encanta, pero como no les tengo realmente delante, ¿no? Eh, no sé. No, no me lo tomo tan tan como 200 millones de personas que me están viendo realmente aquí ahora mismo, que realmente está pasando, pero no me lo tomo así. Es curioso. Y en entornos cercanos es como que, que me están mirando, al final es tu familia o amigos, y quieres contentarles sí o sí, donde te metes con una presión extra, guerra, guerra. <risa>
3: Oye, pero creo que eso de participar en... en bueno, en, bueno, Pes es un festival, ¿no? Pero en concurso de televisión también estuviste en Got Talent 2018 y tienes ta, tuviste también tu movida con Risto Mejido, Mejide, ¿no? Cuéntame un poco, a ver, ¿qué pasó ahí?
11: Pues mira, yo te cuento. Yo fui con... Yo cuando empiezo a cantar un poco ya más profesionalmente, mm -hmm. hablo tengo un amigo de, del instituto de toda la vida que es taqueo, y taqueo toca la guitarra. Y dijimos, pues, vamos a tocar, vamos a practicar, y, y empezamos así un año y medio es un amigo pues, pues, de toda, de toda tu vida
3: del de, de niño o de cuándo? no no no
11: desde más cuando ya retomo la música en 2015 pues retomo la música reencuentro la música y, y decido pues tocar con alguien tocar con uh -huh. la guitarra y este taqueo no eh, y estamos mucho tiempo tocando practicando y decimos apuntarnos a un talent show que era dos talent y pues un poco la la o la la problemática viene de que a Risto no le gusta cómo toca taqueo y me hace elegir a mí entre él es decir, él me da un sí si yo prescindo de él y vengo con otro guitarrista madre, a la madre. siguiente edición. Entonces yo le digo que no, que yo vengo contigo y con él. todo todo, la alta es lo primero. De mi amigo, llevo con él desde que retomé la música otra vez. No le dejo, pero vamos, ni ahí ni en ninguna otra circunstancia. ¿Y qué pasó? Me dijo que no, me dijo el que no. Y, y pues bueno, pues seguimos adelante.
3: Madre mía, qué, qué retorcido, eh, madre mía, Dios mío.
11: Un poco, un poco, pero bueno. ¿Y, tú, ¿Y tu amigo
3: cómo salió de, de aquello? Porque, joder, es un trago duro para ti, pero también para él.
11: Total, no, yo yo entiendo, yo me intenté apoyar emocionalmente de que no se preocupara y que al final es un poco eh, el show, ¿no? Sí, que, yo que creo que, que sí. hacer y, y que no se preocupara y eso toma como una gracia ahora mismo ya, ni, ni la afecta, pero entiendo que es una circunstancia, joder, ah. que no tocas la guitarra, te gusta tocar la guitarra y que alguien te diga eso en televisión es, mmm, es algo fuerte, ¿no? Mm, Pero, es un trabajo no, es un claro, no, no, tampoco le dio más importancia
3: Oye, creo que tú eres también graduado en, en ciencias políticas O sea, que te puedo poner aquí ahora a hablar ahora de, de las macrogranjas, ¿no? En España, <risa> del <risa> independismo catalán Oye, tú sí, ¿te sí, gusta no, la te política? Daño. ¿La
11: vives? Sí, yo la sigo diariamente y no tanto a nivel política como antes de pequeño un poco más Está más acerca de la política y ahora actualmente lo que más hago es mirarme noticias, no uh -huh. en También políticas, pero también económicas, sociales, eh, eh, no sé, Unión Europea, eh, Estados Unidos, es decir, ya no me toca tanto la política española como tal, sino toco más ámbitos porque me interesan más también. Pero pero bueno, tengo opiniones.
3: <risa> o sea, no, obviamente no te, voy a, no te voy a pedir que te signifiques, pero tú te ves a lo mejor en un futuro. Bueno, hay cantantes ¿no? que se han significado los compartidos, que han colaborado, han participado incluso alguno que ha llegado a estar en listas ¿Tú te ves ahí en un futuro con la política? O dices, mira, yo me quedo
11: en la música, que es donde mejor estoy A ver, yo siempre he tenido a ver, actualmente mi, mi futuro es la música evidentemente, pero uh -huh. siempre he tenido un, un picor de querer hacer algo en este mundo ¿no? y aportar eso viene de ahí, mi amor por la política viene de que la oportunidad para cambiar las cosas nace de ahí, de ser político y de, y de mejorar la vida de los ciudadanos, entonces siempre he tenido ese pico y quién sabe si en el futuro lo hago de esa forma o de otra pero bueno, no lo descarto uh -huh. tampoco sé si 100% si, por cien lo haré porque estar en la política es, es algo complicado y Quema claro, mucho, eh <risa> yo creo que quema más incluso por que
3: estar en la música <risa> fíjate, por fíjate eso, lo que te va. digo
11: Totalmente, quema mucho, entonces no sé, no sé, no sé si me vería ahí realmente, pero Bueno uh -huh.
3: Bueno, vamos a centrarnos en lo musical, que ahora mismo lo, en donde estamos. Me gustaría saber sí. cómo llega ECO a tus manos, ¿no? Porque creo que Carlos Barco tuvo mucho que ver, ¿no? Para que de repente pudieras cantar la canción y presentarte al Benidorm Fest.
11: Total, total. Sí, mira, la televisión contacta con él para, para para bueno, a ver si puede hacer algo, si puede participar o si quiere ser, pues, digamos, o compositor o si quiere participar él. Entonces, él lo que hace es participar, pero como compositor, junto con Thomas Gison, Jim Jansson y mucha más gente, ¿no? Que, que sí. continúa en equipo y contacta con ellos para hacer eco. Eh, ellos deciden también contar conmigo porque yo, con, yo conozco a Carlos desde hace tiempo de estar en la que me canto, le gusta mucho, pues desde el principio le gustaba mucho cómo cantaba y cómo lo hacía, y pues siempre hemos tiene una buena relación, la verdad. Entonces, cuando ellos eh, hablan de crear eco, con el equipo sueco y el equipo aquí en España, pues deciden tratar conmigo porque creen que es una gran posibilidad y que cuento con un, una gran voz para ello. Y, y pues nada más decir una noticia, voy a por ello. Uh
3: -huh. Y te enamoras ¿no? de la canción, en la primera escucha. Realmente
11: sí, sí, sí. Yo tenía cierta duda, no duda tampoco, pero bueno. A ver ¿Duda, ¿Pero duda el... con la canción no, o por presentarte no, no, a, no, a, la no, o sea, a.? No, 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 para nada, para nada. La canción cuando me llega a la vida me flipa y me encanta. Uh -huh. O sea, me encanta, encanta y. Y, y nada, por eso decir ir ahí yo no. Tenía dudas de si al final esto iba a salir o no, no. Digo, es que es algo hardcore al final todo esto. Claro, ¿qué pinto yo? Que, que, que yo tengo mis seguidores en YouTube, yo tengo mi mm. trayectoria, pero al final esto también es un boom, ¿no? Entonces tenía mis dudas de si al final esto iba a salir o no. Y al final salió y yo estoy súper contento.
3: Oye, yo sé que, porque te he escuchado ahí en los covers de YouTube y tal, que es verdad que normalmente sueles cantar en, en inglés, aquí hay una uh -huh. norma que limita el uso de, de idiomas extranjeros, pero bueno, por ejemplo, sí. con la participación de bueno, pues se, abre, se, se, no, se naturaliza, se normaliza, que me parece muy bien, ¿no?, por supuesto, que eh, participen las lenguas cooficiales, pero ¿por qué tú Total. crees que, o no, que España debe enviar una canción, por ejemplo, 100% en inglés, como ocurrió con ¿y vale? ¿Tú estás de acuerdo o crees que hay que defender el castellano de alguna manera?
11: Pues fíjate, tampoco tengo una opinión muy eh, arraigada, muy 100% formada en ellos. Sí que es cierto que, que creo que ya que estamos en España y tenemos un idioma precioso, que se habla en gran cantidad de zonas del mundo, hacer todo 100% en inglés me parece perder esencia, me parece perder carácter y un poco de, no sé, esa esencia que tenemos ¿no? al final. No me parece mal chocando en inglés. O sea, vengo, vengo mi, mi cultura musical es en inglés. O sea, no, no hay nadie más que ame el inglés que yo. Pero es evidente que que, que tenemos un idioma preciso y que tenemos que utilizarlo. Entonces, no está mal a una canción en inglés, pero creo que no destaca tanto al final. Uh -huh. Creo que una canción en español, con lo que significa el español y cómo suena el español para un extranjero también, es algo súper rico a nivel lingüístico y cultural. Entonces, creo que tenemos que aprovecharlo. Uh -huh.
3: Bueno, te tengo que preguntar, porque claro, ya hemos escuchado la canción, la tenemos ya rayada en Spotify ahí de escucharla. <ríe> sí, sí. Y lo siguiente ya es verte en el venidor Fest. ¿Con quién estás trabajando para la puesta en escena?
11: Pues mira, estamos trabajando con un equipo, con varios equipos, bueno, está Carlos Rodríguez como coreógrafo y director escénico. Él también está en Got Talent y está en programas como The Dancer, está detrás de la propuesta, entonces tenemos un equipo súper top en esto, la verdad. Llevamos meses trabajándolo también, eh, no sé, llevamos con coaching vocal, coreografías, eh, puesta en escena, todo, todo. Pero bueno, tenemos, o sea, el, lo que ves bien es en el concepto artístico de todo, está muy hecho. O sea, lo tenéis ya pensado, el, ¿no? Muy, ¿Sabéis lo que queréis potente. hacer? Sí, sí, es muy potente, lo tenemos claro, claro. Eh, sí que estamos intentando, luchando un poquito con la producción del Benítez para que nos deje hacer todo lo que queremos hacer. No sé a 100% si nos van a dejar, pero bueno, estamos intentándolo porque es una apuesta bastante potente, muy, muy heavy. Uh -huh.
3: O sea, que, ¿estáis teniendo algún problemilla con la productora? ¿Alguna idea que no se puede materializar? ¿Estáis en ello ahora bueno, mismo? Bueno,
11: eh, tampoco lo, tengo, tengo el, el, el... O sea, 100% lo sé, pero sí que estamos teniendo algunos... Algunas cositas de que a lo mejor todo no se puede hacer, ¿no? Uh -huh. Y lo estamos luchando porque, porque es parte de la esencia de la puesta en escena. Y, y, y bueno, por eso básicamente estamos intentando luchar, ¿no? Porque al final tenemos ese concepto que es súper potente y, y queremos llevarlo a cabo. Uh
3: -huh. Oye, ojalá, ojalá podáis llevarlo a cabo. Y que esa idea que tenéis, que además parece que está bastante construida, y tienes ahí a buenos profesionales detrás, Totalmente. pues posiblemente lo, lo podamos ver. Eh, no sé cómo estas dos o tres semanas ya que llevas en el Candelero Eurovisivo, ¿cómo lo estás llevando? Las críticas, aunque yo creo que yo creo que la aceptación de la canción ha sido muy buena, no sé, igual tú tienes otra otra idea, pero igual ¿Sí? haber estado en YouTube, que también eso es un campo de minas, ya te ha preparado un poquito, te ha parapetado, ¿no?, de cara pues a las críticas que a lo mejor podías recibir en este caso.
11: Eh, totalmente, siempre lo, lo he hecho y lo he pensado, y antes de, de que estuviéramos, digamos dentro venía el fest y que se mi nombre y tal, yo lo decía, pues, o sea, creo que me veo pre más preparado que obviamente si no hubiera estado en YouTube, en YouTube me he enfrentado a todo tipo de comentarios, tengo Covers con millones de reproducciones, tengo cientos de miles de seguidores y también hay haters, es evidente, tanto. O sea, al final el éxito conlleva también que tengas haters. Y, y también está familiarizado un poco esos comentarios negativos y saber cómo canalizarlos y, y enfocarlos. Y, es evidente que, que gracias a esa experiencia que he tenido, pues no me afecta tanto lo que me digan ahora mismo. Evidentemente, pues, lees algunas cosas, estás disconforme, no estás de acuerdo, pero tampoco pero los estribos y, y yo confío en el talento que tengo, que tenemos como equipo encima, la apuesta, mm -hmm. tanto en escena como musical, y confío mucho en el equipo y en mí, y creo que vamos a sorprender, vamos a sorprender, y mucha gente que a lo mejor está criticando porque no le convence, le vamos a convencer de una cuando me vean el escenario y ven la
3: situación. Bueno, eh, yo creo que, repito, creo que la aceptación en general de todas las canciones ha sido muy buena, creo que con la tuya sí, también. Sí, ha sido
11: una situación súper buena, súper buena, súper positiva.
3: Pero además creo que, en, no sé, esto, esto es una perspectiva mía, ¿eh? una, una percepción, no sí, sé sí, si es sí, así, es. creo que fuera, o sea, fuera de España, la canción está gustando incluso más que aquí. Supongo que tiene que ver, porque es un sonido muy internacional, la canción y tal. No sé si tú también tienes esa percepción. Y al final también tenemos que pensar que eh, el festival, bueno, pues no está solo dedicado a España. El Venidor Fest sí, pero luego a, a Eurovisión, ¿no? Y no sé si tú sientes también que, que, que es una canción que conecta mucho mejor con el público internacional, ahora mismo, repito, antes del Venidor, que con el público nacional. ¿Puede ser?
11: Sí, o sea, bueno, ha conectado con mucha gente en España. Sí, sí, sí. sí. O sea, hay muchísima gente que lo está aplicando... Sí, que es verdad, por ese sonido que tiene, que conecta con mucha gente en el extranjero. Y de hecho, tengo mensajes de gente que ni me esperaba, de Países Bajos, de Suecia, de Rumanía, de Alemania, incluso de Inglaterra, y digo, qué flipe, ¿no? Que me tienen que ir me dinero. Incluso de Francia, ¿no? Me están dando súper apoyo. Y creo que es por eso, ¿no? Es un sonido que yo siempre he dicho es un sonido muy internacional y que hacía falta aquí en España hacer algo así en español y que lo hemos llevado a la perfección. Entonces, en el, en el extranjero, en Europa. O a nivel mundial también está funcionando súper bien, súper, súper bien. Tenemos ese apoyo, que es muy importante en cada Eurovisión, evidentemente. Uh -huh. Pero aquí uh -huh. también está usando mucho y eso es lo más importante
3: también. Pues nada, muchas gracias, Shane o Alejandro, como
11: quieras. Como, como que... quieras, no os
3: preocupéis. Muchísimas gracias, mucha suerte gracias, eh, dentro gracias. de dos semanas en, en Turín, que vaya muy bien.
11: Y, y ojalá
3: verte. Perdón, en venidor, y ojalá verte en Turín, quién sabe, ¿eh?
11: Quién sabe, quién sabe. Bueno, vamos a por todas. Vamos Un abrazo. Todas. Gracias. Igualmente. Hasta luego.
0: Pasaporte Eurovisión.
1: Con Javier Escartín.
0: COPE. Estar informado.
5: Llueve, qué bonito es nuestro barrio, con su luz en las paredes. Aunque sé que un día cambiamos, buena suerte reencontrarnos siempre. En el fondo queda algo, aunque cambies de zapatos, siempre hay algo ahí, aunque luego hagamos el papel. ¿Y ¿Quién lo diría si volviera ese momento? si acaso
6: nos queremos. Bueno, entre los
3: 14 temas que son finalistas del Benidorm Fest, este año solo hay una balada y es algo muy inusual porque normalmente las preselecciones de Eurovisión siempre están trufadas de baladas. Pero ojo que balada, ¿eh? Una de las baladas yo creo que más bonitas que hemos escuchado en estos últimos meses y nos la regala una gran voz. Hola Gonzalo, ¿qué tal?
12: Muy
13: buena, muy buena, ¿qué tal cómo estamos? Muy bien, oye. Muchas gracias por tu palabra, ¿eh? No, no,
3: en, en primer lugar, gracias por, por esta canción, ¿eh? Es Nada. preciosa. Fíjate que algunos teníamos ese prejuicio del de que tú hablabas en una entrevista, ¿no? Decir, oye, bueno, ahora va a venir Gonzalo Hermida a ofrecernos esta balada cortavenas, ¿no? Que es habitual en las preselecciones. Y cuando la escuchamos un poquito antes de la Navidad fue como, uy, es que esta canción tiene mucha alma, ¿eh? ¿Cómo, cómo nace esta, este tema? ¿Quién lo diría?
13: Qué guay, pues la, la verdad es que, a ver, la canción es una canción muy honesta conmigo mismo, es la música que yo hago y escribo pues desde que tengo 19 años, más o menos. Entonces, al final, yo creo que eso se refleja en la canción. Es verdad que quizás, pues, pues, venimos también de baladas para yendo a Eurovisión, uh -huh. venimos después de, de, de eso, ¿no? De, al final de comernos mucho la balada corta avena. Pero al final, <risa> cuando me preguntan quién sabe quién... O sea, ¿por qué tiene que ir tu canción a Eurovisión? Yo nunca lo sabría, porque de repente aparece Salvador Sobral con su canción y gana a Eurovisión. ¿Sabes qué te quiero decir? O sea, realmente no... No sé, eso nunca se sabe. Entonces yo creo que, que es bonito la democracia que tenemos este año de que el pueblo pueda decidir qué canción va a, a Eurovisión. Uh
3: -huh. Es verdad que venimos de, de una balada como fue la de, de Blas Cantó que no tuvo mucha suerte, aunque la defendió de forma impecable Totalmente. en Rotterdam. Pero como digo, es que esta canción parece que, que que tiene algo muy especial. Tú lo decías, que es como, lo escuchaba también en una entrevista radiofónica, para que veas que te sigo la pista, que como dos ancianitos no que que, que se reencuentran ¿no? después de muchos años y que se van a tomar un café,
13: ¿no? Algo así. Sí, efectivamente. O sea, realmente lo veo... O sea, la canción habla de un reencuentro. O sea, al final a todos nos pasa, yo creo que a día de hoy, ¿no? A mí me pasa con, Yo tengo 26 años y me sigue pasando, ¿no? Reencontrarme con amigos del pasado con gente que al final hace mucho tiempo que no veía, pero queríamos ponernos todavía más intensos, ya que somos muy intensos nosotros, y pensamos en dos ancianitos que de repente se encuentran, pues después de muchos años, cada uno ya con su pareja, ellos tuvieron una relación en el pasado, y se, se sientan a tomar un café, y, y al final yo creo que ese café y, y esa charla es como el beso del que hablo ahí en la canción, ¿no? Es como una es expresar el, ese algo que siempre queda ahí, ¿no? Aunque cambies de zapato, siempre hay algo ahí, ¿no? Uh -huh.
3: Es que es una canción muy sencillita, también instrumentalmente, pero tiene muchísima fuerza, ¿eh? la verdad es que está muy bien producida. ¿El ser la única balada de, de esta preselección del venidor Fest crees que te puede beneficiar?
13: No lo sé, tío, realmente pues, estoy un poco ahí, no me estoy fijando mucho en, la, en, la, en, la, en, la, en los comentarios ni nada de eso, es verdad que no, no me involucro mucho, es como mi trabajo personal es no no meterme a ver... Eh, opciones ni nada, es verdad que la, yo creo que al revés, que la, que la gente que me va a perjudicar el llevar la balada, porque venimos de eso, de una balada y, y la gente está cansada de, de llevar a provisión balada siempre entonces bueno, yo creo que al final todo se decidirá cuando la música hable por sí sola y allí en el escenario pues nos veamos todos actuando con nuestra canción, defendiéndola y poniendo en el escenario lo que sabemos hacer. ¿Cómo va a ser
3: esa puesta en escena? Sé que no me puedes desvelar, que es todo bajo un halo de misterio, pero bueno, ¿cómo, cómo, cómo la intuye Gonzalo Hermida? que va a ser esa actuación?
13: Bueno, yo creo que al final todo el mundo la intuye, es algo que, que, que se prevé, ¿no? Yo, al final el, yo he sacado un videoclip con toda mi intención de mostrar lo que soy, que es tipo cantando ahí tranquilo contando una letra y que la canción hable por sí sola. A mí me gusta que las canciones me me hablen al final, ¿no? Y es verdad que hay canciones en las que eh, por ejemplo, pues se necesita una puesta en escena mucho más fuerte porque la canción es mucho más rítmica, porque a lo mejor es eh, más bailable y tal, pero en mi caso la música que me gusta siempre ha, ha sido música que, que ha sido de, ser, de cerrar los ojos y escuchar o sea, uh -huh. al final entonces siempre, pues yo creo que quiero transmitir eso y con honestidad y siendo yo mismo. Uh -huh. Bueno, has dicho que no
3: te metes mucho en redes sociales o no quieres estar muy atento a lo que se habla de ti. Yo creo que la, la verdad es que la mayoría es bueno, o sea, que a esa parte no sí, tengas sí, miedo. Sí, sí, total. No, he
13: visto he visto la crítica. O sea, estoy súper agradecido de que de la gente que está teniendo muchísimo respeto ¿eh? con todo. Y que al final esa ola tan grande que me hablaban del público eurovisivo, que era como, ten cuidado con el público eurovisivo que te arrolla, ¿no? Pues de repente, tío, a mí me han dado un cariño maravilloso. Sé que viene mucha gente nueva al concierto mío de Madrid... O sea, estoy muy contento con eso, así que... ¿Cuándo eh, es el concierto,
3: Vendero? ¿Cuándo es el concierto?
13: El concierto es mañana miércoles. Ah, mañana, es miércoles. mañana uh -huh. Mañana miércoles, sí, sí, sí. A, la, a las nueve y media de la noche en la Sala del Sol, en Madrid. Uh -huh. Oye, entonces no
3: te arrepientes, ¿no?, de haber de haberte embarcado en esta aventura de, de Eurovisión al menos de
13: momento, ¿no? Para, no, 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 para nada, para nada. Al revés, al revés. Desde que desde que se anunciaron los nombres de quién habíamos pasado... Tío, ya ya es muy muy bonito para nuestro ego personal... Eh, ...saber que hemos pasado un casting de 800 y pico de canciones, ¿eh? Uh -huh. ¿Sabes? Es, es como otro pasito más en mi carrera, yo lo siento así, es como... ...joder, habrán enviado canciones la gente, buenas canciones, tío, ¿sabes? Habrá buenas canciones en España que se hayan enviado de buenos autores... ...con los pedazos de autores que hay en España, y hemos pasado nosotros, ¿sabes? ...como balada en el, dentro de 800 y pico de canciones, eso ya es un paso, entonces... Desde que se anunciaron nuestros nombres, tío, es maravilloso todo lo que ha ido pasando. Me han pasado muchísimas cosas ya bonitas. Creo que es un tren súper bonito en el que me he tenido que montar forzosamente porque la música me ha empujado a ello. Uh -huh.
3: Bueno, tu pareja es Julia Medina, que muchos Eurofast también lo conocen, porque, la conocen porque de una manera directa también estuvo implicada en un camino a Eurovisión, obviamente muy diferente al tuyo, no tenía nada que ver, ya estaba uh -huh. en un concurso de Operación Triunfo, pero cuando le dijiste que, oye, Oye, ahí hay a, a tu familia, ¿no? Oye, pues me meto en esta dentro de Eurovisión. ¿No te dijeron? Pues poco lo que decías tú. Ten cuidado, ten cuidado te
13: vas a meter. Yo, realmente me apoyaron. O sea, Julia desde el principio me dijo que para adelante, Porque Julia siempre está conmigo en que mi música, ella ella me valora mucho, me cuida mucho. Y siempre al final ella, ella le gusta mi música y siempre me dice que mi música pues tiene que ir repercutir cada vez más en más, en más gente, ¿no? Uh -huh. Poquito a poco y en su tiempo. Pero dice que eso era una puerta muy bonita para que mi música repercutiera y llegase a más casas de la gente. Y que luego si teníamos que ir a Eurovisión, porque maravilla, ¿sabes? Pero de momento, lo bonito de todo y lo, por lo que me apoyaban era porque había un venido al FES previo. Uh -huh. Al final, eso me daba la opción de, de, de mostrarle a España lo que yo hago y que España me llevase o no, ¿sabes? Entonces, si me hubiesen elegido a dedo al final, yo no sé si a mí me cuadraba en mi carrera directamente, sin elección del público y tal. Porque, claro, estar en tu casa tranquilo, a pasar a ir a la televisión, cojones, ¿sabes cómo? <risa> hostia, ¿Sabes cómo? ¡Joder! <risa> es, un salto, es un salto cualitativo, sí, claro, 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 pero de repente eh, de, dices, vale, pues ahora hay un festival previo, tú te vas haciendo toda la idea, vas interpretando el tema, vas calentando, y si tienes que ir, pues ya lo sabes y está preparado y, y vas con el con la altura previa sabiendo que, que la España te ha votado para ir, ¿sabes? Entonces, por eso me apoyaron. Mm
3: -hmm. Yo creo que, hablando con otros artistas también que han participado, al final, el Benidorm Fest está como cogiendo un carácter muy diferente a otras preselecciones, ¿no? Donde prácticamente en otros años era el que ganaba era el único que le valía por otra manera, ¿no? Solo valía ganar. Y aquí claro. como que artistas como tú que dicen, bueno, yo quiero ganar, por supuesto, quiero ir a Eurovisión, pero que se toman el Benidorm Fest como un, un lugar donde uno puede exhibir el talento ¿no? que tiene y abrirse puertas y, y demostrar ¿no? lo que uno vale y, y claro. eso con, con Hellfass, como tú bien dices, que por ejemplo van a ir al concierto mañana que hace a lo mejor dos meses no sabían de tu música.
13: Efectivamente, es que al final eh, lo veo como una puerta así, porque mira, desde que empezó esto y, y nos, nos eh, anunciaron, ya me subieron los seguidores en redes sociales. He visto mucho más movimiento en mi, en, mi, en mi canal de YouTube, mucho más movimiento en mi Spotify. Al final todo repercute y al final, si vamos a Eurovisión, es lo que yo siempre digo: al final estoy focalizado en el venidor en hacerlo lo mejor posible, en dar la mejor versión de mí. Y voy a, y voy a ir a romperlo, a hacerlo lo mejor que pueda que luego vamos a Morovisión... ...también me lo voy a comer con papa... Y ...eso voy a... ...vamos, aquello lo reviento a cabezazo... ...sabes qué te quiero decir... ...claro, claro... ...me refiero... ...voy a dar lo mejor de mí... queda vértigo... ...muchísimo vértigo todo esto... ...claro que sí... ...pero al final es una aventura... ...tío y si siempre... ...yo soy artista independiente... ...yo no tengo discográfica ni nada... ...trabajo con mi equipo... ...entonces al final... Ahora que llega una oportunidad no me pueden temblar las piernas, tío. Tengo que montarme en este tren bonito que hay. Aparte que veo una buena intención de la gente que lo está haciendo. Uh -huh.
3: Mucha gente te va a conocer como baladista por, por este tema y a lo mejor algún otro trabajo que pueden escuchar, por ejemplo, en Spotify o tú, como tú bien dices. Uh -huh. Pero creo que para tu nuevo disco vas a ser también cañero, ¿no? Que no sé si tú prefieres la balada, es tú donde más te gusta, y te quieres abrir a nuevos géneros o es que realmente
13: a ti te va la caña realmente. Pues tío, yo creo que me estoy encontrando cada vez más. Y, y, y lo estoy encontrando eh ensayando con los músicos y tocando en directo porque como este año me hice la gira que tenía como quince conciertitos que hice por Madrid a pesar del COVID de la movida uh -huh. Madrid, Barcelona, Cádiz no todos los sitios que hemos recorrido ahí me he ido encontrando y me estoy encontrando cada vez más es verdad que el EP nuevo tiene tanto el rollo balada que yo siempre hago, mis baladas intensas, intensísimas, cortavena que yo siempre hago
0: con mis historias.
13: Luego tiene el rollo eh, rockero, popero, que siempre también me gusta con la batería. Tiene un rollo muy banda en algunas canciones. Y luego tiene el rollo, eh, que no sé si lo has escuchado, pero el rollo esmeralda guajira, mm. latino, eh, popero, eh, con un poquito de soul ahí que a mí me gusta. Un poquito también de flamenco que todo un poquito el, el flamenco. Ese rollo también lo mantengo. Entonces, esas son mis tres puertas que yo creo que siempre voy a tocar en mis discos. Y en este caso, en el, el nuevo EP que ya está grabado, eh, toca esas, esas vertientes todo el rato.
3: ¿Tiene fecha ese EP que verá la luz o pues, estás todavía debatiendo?
13: Pues mira, todo depende del venidor FE, porque claro, estamos ahí dependiendo. Tengo viajes programados para ir a Los Ángeles y movida para irme a componer. <risa> pero hasta que no pase el venidor FE, no se sabe qué va a ser de mí, ¿no? Y, y es verdad que estamos todos, pues, un poco esperando. Pero si todo va bien y, y las fechas van dedicadas a lo que vamos a sacar y tal, yo creo que a partir de febrero irán, iremos lanzando canciones sueltas y quizás, pues, yo creo que septiembre así saldrá el EP entero, pero los temas irán saliendo a partir de febrero. Uh
3: -huh. Bueno, me has dicho ahora cuando justo te llamaba para la entrevista que estabas ahí arreglando las cuerdas de, de, la, de la guitarra, ¿De dónde, viene, <ríe> ¿de dónde le viene a Gonzalo Hermida la, la pasión
13: por la música? Pues yo creo que la, o sea, la pasión por la música me viene en verdad desde pequeñito, porque a mí me llamaba mucho la atención que mi padre tuviese una guitarra y era como algo prohibido de tocar en casa, estaba, era como algo que brillaba, a mí me brillaba mucho ese instrumento, estaba ahí lejos, pero yo decía, pero eso hay que poner las manos ahí para tocarlo, para hacerlo sonar, tío, ¿sabes? Y yo escuchaba la música, pero claro, no entendía cómo se hacía esa música que sonaba en el tocadiscos, pero al final la guitarra, esto tiene que ver con esto, en fin, era un lío, ¿no? Entonces, es verdad que yo empecé un poco a tantear con mi, con un primer grupo que tuvimos después de, de, de del colegio de la ESO. Cuando pasamos a bachillerato, un, hicimos un grupito de, de rock y yo tocaba a Alex Ubago, imagínate. O sea, era como, <risa> Imagínate, ¿no? O sea, la, el, no sé, el contraste de uno y otro, de, de lo que el corazón le, le lleva a cada uno. Entonces, me viene un poco de ahí. Yo creo que también, no sé, a mi familia le gusta mucho escuchar música tengo ahora mismo delante mía el disco de Joaquín Sabina de física y química en, en, en vinilo, o sea que al final siempre ha sido muy, la música ha sido muy importante en mi casa uh -huh.
3: Bueno, pues fíjate, ese niño que nos se atrevía a tocar la guitarra de su padre, pues en apenas un par de semanas va a estar tocando <risa> delante de toda España.
13: Total.
3: Así que, fíjate, las vueltas que da la vida. Y Disculpe. nada, Gonzalo, Bueno, muchísima suerte para el concierto de, de mañana. Muchas gracias. Y sobre todo, muchísima suerte para esa cita en venidor dentro de dos semanas. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Que nos encantan baladas cortaveras como este quien lo diría. Y que sí, te salga bueno. todo muy bonito, ¿vale?
13: Muchas gracias. Estaremos ahí disfrutándolo y poniendo el corazón en todo lo que hacemos, tío. Muchas gracias por todo. Adiós, hasta luego. Chao, gracias. Chao
5: que un día fuimos solo vos Pero quédate por si acaso Quédate por si acaso nos besamos sin querer Que tú lo sabes siempre fuimos los mejores Que la mirada siempre cuenta la verdad Que nadie diga que no mi magia y lo que pudo ser no pudo Y lo que pueda ser quizás será Quien lo diría
3: Pasaporte Eurovisión.
0: Cope, estar informado. Let's go.
14: Yo la mami, la reina la dura una Bugari. El mundo está loco con este party. Si tengo un problema no monetari. Le vuelvo loquito solo lo
3: hay algunos Eurofans que llevan años reclamando que España tiene que ir con algo latino y que además reviente el escenario. Y bueno, pues ha tenido que venir Chanel con, su, con este slow-mo para reventar todo y ver qué posibilidades hay de llevar un bopazo del bueno al Festival de Benidorm y luego, por supuesto, al Festival de Eurovisión, en el caso de ganar. Y ya nos está escuchando. Hola, Chanel, ¿qué tal?
14: Hola, muy bien. Pues aquí, oye, moviendo las caderas, es imposible escuchar la canción
3: quieto. Bueno, yo, yo te voy a decir que eres culpable de que yo voy por la calle, suena esta canción en mi, en mi móvil y es que no puedo parar de bailar. Es que no puedo. Oh oye, pero me
14: encanta esto. Me encanta ser culpable de esto. Es que es
3: imposible. Oye, estás ensayos, ¿no? Estás matándote ahí preparando tu puesta en escena en ¿cómo lo llevas?
14: Correcto, correcto. Estoy, estamos ensayando todo el equipo muy, muy, muy duro. Pues muy bien, lo llevo súper bien, eh, cogiendo fondo para que cuando llegue el día del, de la actuación lo único que, que pensemos es en disfrutar y en, y en transmitir, ¿no? Uh -huh. Para que todo lo, el trabajo pre previo esté hecho. Y, y nada, muy bien, a full.
3: Eh, supongo que la coreografía va a ser de nivel, ¿no? Tú que además eh, eres bailarina, eres cantante, bueno, eres actriz, ahora hablaremos un poquito de todo Pero entiendo que, que, que es exigente, ¿no? La, la coreografía
14: Sí, sí, la coreografía es bastante exigente Este, El coreógrafo es Kyle Hanagami, uno de los, hmm. de los coreógrafos más famosos a nivel mundial La coreografía a Jennifer Lopez, a Justin Bieber, a, a las, a las a Blackpink ciencio, o sea, brutal.
6: Oye,
3: ¿cómo le habéis convencido para, para que se venga al venidor Fest?
14: Pues no le hemos convencido, <risas> es que esa es la movida, es que es muy fuerte, o sea, yo la verdad es que estoy flipando, porque todo lo que está pasando a mi alrededor es, es como, es como <risas> lo he dicho muchas veces, es como si fuera un sueño, mira. Eh, Kyle escuchó la canción y cuando cuando vio un vídeo vi, mío bailando, él se ofreció a coreografiar la en, a, a coreografiar la, la puesta en escena, uh -huh. porque, porque vio que, que había aptitudes en mí que él podría que podía exprimir... Bueno, yo no sé. Eh, muy fuerte, ¿verdad? estoy filmando que que, que, que que gente como de, de la talla de Kyle eh, se haya acercado y que esté embarcado en este proyecto conmigo. Que claro, que al final yo... O sea, es verdad que yo salgo del mundo de los musicales uh -huh. y he hecho mucha tele también, pero que a, a nivel discográfico no tengo nada. Entonces, no, no soy conocida en ese mundo. Entonces, también enfrentarme eh, a, a, a gente como que tienen muchos fans no los, los los otros candidatos y yo de repente que, que no soy o sea que que no tengo que no tengo a nadie en verdad y que gente como Kyle esté, esté apoyándome, para mí es que es un sueño, te lo repito otra vez, es muy
3: fuerte. Bueno, eso realmente tampoco tiene mucho que ver cuántos fans tiene cada uno, porque por ejemplo me acuerdo de la preselección de 2016, que Varey sí. era desconocida y fuera que uh -huh. acabó ganando frente a artistas que tenían mucho más, más peso en la música y, y también en el ámbito europeo, hasta una ganadora de Eurovision Junior que participó sí. también en aquella preselección. Oye, con, con Kyle, hay buena química de momento, estáis funcionando muy bien en los ensayos.
14: Sí, sí, él es maravilloso, o sea, me encanta me encanta su manera de trabajar, muy muy americano, pero en verdad es es, es tan artista, o sea, que al final eh, con solamente una mirada o, o decirme, okay, necesito esto, este paso más limpio, quiero que me des esto en cámara, o quiero o quiero que tal, porque no solo es el coreógrafo, sino también es el director artístico de todo. Uh -huh. Entonces, um, está haciendo, nos hemos entendido desde el primer momento, igual que, que sucedió con Leroy, o sea, nos entendimos desde el primer momento, y al final eso mola mucho, porque... Eh, tú puedes hacer, pero la química y, y la energía, si no casan, no casan. Y en este caso, eh, o sea, hemos hecho match todos.
3: ¿Cuántas horitas le estáis echando más o menos a, Solo a la parte del ensayo, porque entiendo que luego estará el nivel vocal. Bueno, en tu día, desde, de, yo que sé, 18 horas, 16 horas que estás despierta, ¿a cuánto tiempo le estás dedicando a Eurovisión? Todo, supongo, pues, ¿no? prácticamente todo. Eh,
14: pues si te digo, la verdad, casi 24 horas. <risa> porque es que si no estoy pensando en, en, en algo... Estoy, estoy ensayando vocalmente, si no estoy haciendo cinta y corriendo para coger fondos, si no estoy con la si no estoy pensando en, en. o sea, detallando cosas, hablando con, con, con todo mi equipo, así que en verdad muchas horas, muchas horas le estoy dedicando. Bueno, tú. Eh, las que se merecen, no, me,
3: no, desde luego, eh, para llegar en forma a esa, a esa cita, tú claro. eres de origen cubano, pero bueno, ¿Sí? llevas casi toda la vida en España. Tu Eurovisión ya lo conocías, pero tú decías, yo me veo algún día ahí en ese festival, o no, fue casi de rebote.
14: Claro, claro, o sea, yo, yo Eurovisión lo, lo conocía. Pues fíjate que cuando era pequeña, eh, yo, yo sabía que, que, que quería dedicarme a esto, ¿no? A estar en los mm. escenarios o delante de, de las cámaras. Um, pero, o sea, nunca me he planteado rollo, yo quiero ir a Eurovisión. Si es verdad que veía un escenario gigante en uno o sea, uno de los, de los mayores eh, festivales musicales mundiales, Um, obviamente sueñas con Dios imagino estar ahí pero no fue una meta que dijera voy a por ello sabes sino que uh -huh. como que me cayó el regalo y dije qué qué o sea si veo veo una luz chiquita voy voy a correr para para alcanzarla o sea total
3: y no te arrepientes, ¿no? De momento de haber cogido ese ba este no, barco. No,
14: para nada. Para nada, al contrario. Cada día estoy más feliz y más contenta.
3: Me encanta porque en una entrevista has dicho que si ganas el Benidorm Fest, lo vas a celebrar con ron cubano y paella española, que yo creo que es... <risa> la, la... Mira, te voy a decir una cosa. Mira que tú puedes hablar de cosas como... Yo creo que es la mejor forma de celebrar algo. Con, con un buen ron cubano y una buena paella, vamos. Hombre,
14: yo creo que sí. O sea, al final los españoles nos encanta
1: comer y beber, ¿no? Entonces, sí, sí. qué maravilla que, que mezclar mis dos, mis dos culturas, total.
3: ¿Tú has ¿tú ¿Has vuelto a la isla Cuba a lo largo de tu vida o has, no sí, hace cuando tiempo? Sí, uh
14: -huh. cuando era chiquita sí que fui mucho, pero desde que empecé a trabajar, cuando ya me, me embarqué en, el, en, 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 la, en mi carrera profesional con 16, ya no he vuelto a ir y tengo muchas, 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 muchas ganas uh -huh. de volver.
3: Oye, eh, es lo que decía al principio, ¿no?, que cuando se habla de España en Eurovisión, pues es verdad que hemos llevado baladas últimamente, también algo un poco pachanguero, como el caso de Miki, uh -huh. pero la gente decía, tenemos que llevar un buen latineo, ¿eh?, un poquito así ahora como se lleva un poco urbano, un poco tal, ¿tú crees que estás de acuerdo en eso?, que es algo un poco con esencia española que, que, que de momento no hemos explotado en Eurovisión, precisamente.
14: Claro, total. Mira, yo tengo muchos amigos Eurofans um, que, que están saliendo ahora, que es como de wow, no sabía que eras un Eurofans.
3: <risa> lo, lo, lo han confesado, ¿no? Mismo,
14: total, y todos me dicen lo mismo, rollo. Es que hace mucho tiempo, y además en Twitter, que esto me engancha a Twitter, por cierto, <risa> eh, me este eh, el comentario es ese, ¿no? Hace mucho tiempo que, que España tiene que llevar tal, eh, un, algo así latino, y qué mejor que en esta ocasión con Slomo, porque de verdad, o sea, bueno, es que. En verdad, eh, cuando, la actuación va a hablar por sí sola. Pero, eh, eh, Jolín, al final es, es es uno de los de los de, de los estilos que más se escucha aquí en España y que mejor que España para para llevar algo así y que lo petemos, uh -huh. ¿sabes? Porque la posta no es que no va a ser muy guay.
3: Bueno, el hype es tremendo, ya lo sabes, ¿eh? Porque vamos, <risa> luego ya, ya solamente viéndote cómo ensayas y dices, bueno, ¿qué va a preparar esta chica? Madre mía, madre mía. Oye, como tú bien dices, vienes de, de los musicales principalmente, pero también has hecho eh, televisión como, como actriz, cantante. Uh -huh. ¿Dónde te sientes más cómoda tú?
14: Pues siempre que me hacen esta pregunta nunca sé qué contestar porque en verdad me siento bien en las tres disciplinas. Es verdad que yo empecé bailando, pero al final me siento como que como que las los tres mares son mi agua no sé si uh -huh, me explico sí. entonces um, sí estoy mucho tiempo dedicándome al, al teatro musical de repente echo de, de menos las cámaras y así y viceversa o echo de menos bailar entonces como que las tres cosas son son las que me definen, son las que me complementan así que no sé, no podría elegir
3: Bueno, la suerte es que podemos verte en todo porque te podemos ver en musicales ahora en el, en, en el Benidorm Fest oye, ¿temes ahora? porque tú bien dices como eres sobre todo artista de musicales ¿Te ves a lo mejor que si ganas Venidor eh, Fest y si vas a Eurovisión, de repente se empieza a hablar también de tu vida personal y tal? O sea, meterte de repente uh -huh. en ser alguien, entre comillas, entre comillas desconocida, entre comillas, uh -huh. y de repente que todo el mundo te conozca. ¿Eso te has pues... parado a pensar?
14: No, la verdad. <risa> la verdad no me Te estás arrepintiendo
3: ahora, ¿no? No No, sí, sí. no, no, no arrepentirse jamás.
14: Pero, es que no nada. pero, no sé, o sea, al final, al final, o sea, si. Sí, sí, si sucede que, que me hago más conocida o lo que sea, eh, que sea por, por, por el arte, ¿no? Por mi y uh -huh. eso me parece un regalo, me parece maravilloso. Entonces, lo que venga a colación, pues no lo sé. <risa> no sé cómo lo llevaré, como que bien. Bah,
3: seguro que sí. ¿Y tu gente de alrededor, eh, cómo también te está animando y apoyando? No sé, pues tu familia, Oye, tus amigos. ¿Qué te pues dice, ¿no? A, de conmigo. cara al venidor
14: están a full conmigo, están algunos de ellos ya han podido venir um, a algún ensayo presencial, mm. y solo diré que han saltado muchas lágrimas <ríe> y, 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 y muchísima ilusión, o sea, los tengo a todos conmigo apoyándome, mis padres que, que viven en Barcelona, yo estoy afincada en Madrid mm. eh, todos los días nos hacemos llamadas con mi hermana también, con mis abuelos contándonos cosas eh, cada pasito que doy, ellos lo saben, o sea, me apoyan muchísimo y mis mejores amigos, eh, también como como queriéndome mucho y, y como que rebajándome un poquito, un poquito la autoexigencia que me conocen de más. ¿Te consideras <ríe> muy
3: exigente contigo mismo
14: Muchísimo, soy muy 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 exigente, por eso por eso por eso las cintas en Navidad corriendo <risa> en vez de comer la, la la comida de mi abuela, yo iba a la cinta a correr y a pasarla el tema. No, 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 pero o sea, es necesario. Pero sí, está recibiendo mucho cariño y mucho amor.
3: Bueno, pues nada, muchas gracias Chanel por, por este ratito con, con nosotros, yo te deseo mucha suerte, darte las gracias por, por este bopazo, como se dice ¿no? ahora, los modernos no. dicen bopazo, este temazo desde luego, que nos Pero, hace bailar y vamos, que estamos deseando verte en Benidorm, hija, a ver qué
6: nos
14: ofreces. Yo, yo también tengo muchísimas ganas y muchísimas gracias a, a ti por, por recibirme así de bien, por esta charla tan rica. Y, y por bailar el tema por la calle con los cascos. Bueno, me parece maravilloso. Igual me grabo
3: un día y te paso un vídeo. Oye, cuídate mucho, por ¿eh? Que ya sabes que hay que cuidarse ahora con el coronavirus y tal, que te queremos sí. ver en venidor.
14: Total, o sea, no me quito la mascarilla casi ni, ni para ir al servicio, así
3: te lo digo. Buena, <risa> pues Chanel, un beso y muchísimas gracias. Suerte, venidor.
14: Muchísimas gracias, gracias, un besito. Siempre estoy ready, siempre estoy ready pa rompe
2: cadera, rompe corazones, oh, oh, Solo no existe
3: Pasaporte Eurovisión.
0: COPE. Estar informado.
2: que quiere jugar con fuego pero odia quemarse a vendedores de humo que buscan claridad al que se mete donde cubre y traga agua hasta ahogarse seco que pide que se moje los demás al equidistante travestido que choca con el discurso de que los extremos se tocan al de las medias tintas que busca cantar victoria pero di que media tinta escribe una buena historia bueno, nuestro
3: siguiente invitado fue uno de los primeros que al conocer que iba a haber una preselección pública este año para Eurovisión dijo, eh, yo voy yo quiero apuntarme presentó un tema que anunció que se iba a llamar Calle de la Llorería y es uno de los 14 seleccionados para intentar representar a España en Eurovisión y uno de los favoritos, aunque él dice que no. Hola, Raiden, ¿qué tal?
12: Hola, ¿qué tal? Encantado.
3: ¿Eres favorito o no eres favorito para ganar?
12: Yo qué sé. <risa> <risa> es que, a ver, es que decir eso de mí, la, la verdad sí que te puedo decir que estoy muy contento de, de mi propuesta, eso sí. Y sobre todo de la puesta en escena.
3: O sea, pero, a ver, eh, es verdad que se habla mucho de Tansu se habla de Rigoberta, pero la recepción que ha tenido la canción en España, por supuesto, pero fuera, ha sido muy buena, ¿no? ¿Tú, ¿También tienes tú esa sensación?
12: Sí, gracias al público he descubierto lo que es el, el significado de Dark Horse, ¿no? Sí. Que está en la sombra, ¿eh? Sí, a ver, soy consciente y sobre todo ahí, a mí me ha volado la cabeza lo, la, la recepción de fuera. Sí.
3: Pues es verdad que es una canción que en principio podía pensar, bueno, es sobre todo que habla, es casi poesía, ¿no? En música, eh, una canción quizás muy muy para un ámbito nacional y que de repente que está gustando mucho, porque además es que está muy bien producida, está muy bien hecha. Eh, en, los, eh, en los chats de europeos se habla mucho de ti. Y tú has dicho que incluso que tú piensas que, esta, que este tema no es tu mejor canción, pero sí es la más adecuada para Eurovisión. Cuéntame un poco esto.
12: Pues a ver, viendo, viendo a mi público... Yo sé que estilo mío, de todo mi multiestilo este que tengo, <risa> dentro de mí, <risa> dentro de mi propio género, pues bueno, sí que entiendo que con canciones como Haz de Luz, o, o La mujer que actúa y el hombre globo, o Matemática de la carne, o temas que hablan en el siguiente disco, pues este tema eh, no lo supere. Pero eh, como carta de presentación, que siempre, siempre me encanta empezar los discos por un tema que no le parezca el mejor, Uh -huh. eh, como dice el año pasado con, con el mejor de tus errores con Alex Wonder, pero que me parece un tema increíble, pues pues bueno lo que ha pasado es que de pronto se ha colocado y se ha alineado todo para que sea, creo que el tema más adecuado para este venidor y en el mejor de los casos para Eurovisión
3: Bueno, te parece si tengo que decir que yo a Raiden eh, ya lo conocía de antes, pero Escuché este verano Haz de Luz, ha sido una de mis canciones de verano. Y ya cuando vi el videoclip me enamoré de la canción. ¿eh? O sea, que ahí darte las la gracias porque es un temazo. Aunque este Calle de la Llorería también me gusta mucho. Tú, bueno, empezaste, a decir, en el género del rap, aunque como tú bien dices, eres muy inclasificab inclasificable. ¿Por qué crees que es un género tan denostado el rap? ¿No es, en España sobre todo. Que casi como que no se le valora mucho, ¿no?
12: Yo creo que no. Yo creo que ya no. Yo creo que ya no porque porque, vamos, si alguien ya lo no está es que no quiere darse cuenta de la realidad que, uh -huh. que encabezamos las listas de ventas, los carteles y los festivales la lista de los más escuchados eh, somos las giras que algunas de las giras que más gente meten en sus en sus recintos, entonces yo creo que ya no, ya creo que ya no está en eso creo que a lo mejor tiene que ver con algunos medios generalistas uh
6: -huh.
3: que
12: todavía se quedan con un cliché hace 20 años uh -huh.
3: Bueno, es verdad que el rap, por ejemplo, nunca ha ganado en Eurovisión y pocas canciones han ido en ese estilo. Es verdad que también Calle de la Viería va un poquito ahí, juega un poquito con varios géneros, no solo es rap, pero bueno, es verdad que también sería una novedad en el festival. Tú has dicho que solamente te vas a presentar esta vez al Benidorm Fest, que no va a haber una segunda oportunidad. Ah, sí, bueno, porque... eso dijiste hace unas semanas en Twitter, ¿no? Sé. no, no Se ha cambiado no, no, de impresión sí, ahora. No, ¿verdad? no,
12: y, y te voy a contar, En caso de que, en caso de que fuese Eurovisión sería eh, la primera vez que va un rap zaeta chirigota <risa>
6: sí, sí. no
12: porque porque día es una chirigota y de hecho me, me encantaba poder hacer eso ¿no? para hacer algo cari caricaturesco eh, sí que sería la, la única vez que me presentaría por lo menos en primera línea de fuego uh -huh. por lo que me por lo que estoy descubriendo estoy descubriendo que está siendo como un boom que está siendo como un escaparate muy bestia como un trampolín increíble y creo que hay mucha música muy buena que hay que echarse a un lado y que la gente vaya descubriendo a, a todas propuestas. Entonces, yo a lo mejor en próximas ediciones produciendo a alguien o escribiendo la canción de alguien o en una colaboración, como se ha visto ahora Mamut, que Mamut en pues, pues sí. se pueda presentar pero como una colaboración, sí, pero solo yo en primera línea de juego, no. Pero no por o me votas ahora o te lo pierdes, sino eh, por esto que te digo, que en España hay tanto bonito y ahora que hay foco en esto, y que se están haciendo las cosas bien... ...pues descubrir cada una de las propuestas... ...incluso emergentes que hay en España... ...tan válidas o más que la mía.
3: Bueno, has hablado de Mahmoud... ...que como tú dices es un referente para ti... ...participó en 2019... ...y como tú bien dices podrías coincidir en Turín... ...si ambos ganáis... ...San Remoel y Benidorm Fest, tú, ...podrías estar ahí juntos... Y, bueno, un poco el, el gusanito de Eurovisión te viene por Ru Lorenzo, que es muy amiga tuya. Esta semana, Ru Lorenzo nos ha un poco encogido el corazón por un vídeo que ha publicado en redes sociales, un poco, pues demostrando también a veces la, lo difícil que es el mundo de la música. O sea, a lo mejor en este momento estás en un momento efervescente, vienes de llenar el Within Center, de, presentar, de presentarte al venidor Fest, pero también hay otro lado del mundo de la música que ahora mo podemos decir que ejemplifica a Ru Lorenzo, que es muy complicado, ¿no?
12: Sí, encima... Aquí un besazo en la boca fuerte a ah, Ruth eh, pero pero también es que ahí hay... ejemplifica algo que no solo ocurre a los cantantes y las personas que están en primera plana from woman son o Frontman sino también a todo el equipo de técnicos todo el equipo de de, de músicos eh, de promotores de pequeñas salas es una realidad que está ocurriendo, que está ocurriendo, que la música en vivo se está muriendo y que hay que hay que cuidarla y y, y que la punta del iceberg es casos como los de ruth no que que todavía no se, con esta incertidumbre no se sabe cuándo se puede girar eh, y demás y, y bueno pues pues también nos tenemos que mostrar humanos y a mí me encantó que se mostras así porque porque salgo ya hablando en beticomité sabía que sabía que se sentía así ella uh -huh.
3: Bueno, es que fue un vídeo que, para todos que somos también fans de Lorenzo, bueno, ojalá que podamos volverla a ver muy pronto en, en directo, porque desde luego esa actuación 2014, que fue un poco la que te, ¿no?, el que, la que te picó el gusanito, ¿no?, de poder participar sí. en Eurovisión, pues es, está en el recuerdo de, de todos. Oye, cuando estaba viniendo hacia el estudio, me he encontrado con Maramate, presentadora de Buena Javi Javimar, y le he dicho, voy a entrevistar a Radio y me ha dicho, pregúntale si tiene el corazón contento. <risa>
12: Tengo, eh, gracias por esa pregunta, tengo el corazón contento, lleno de lleno de alegría.
3: Creo que eh, va un poco porque, porque no sé si te han pedido matrimonio o estás a punto, no sé, algo que hay, el lado personal también te va muy bien, ¿verdad?
12: No, no voy a pedir, no, no. <risa> Ostras, lo que esto no escuche mi novia, que la gobio. <risa> Dios. No, no, la verdad es que, que estoy en el mejor momento de mi vida. Sí. También en ese aspecto eh, es increíble. Encontrar a una compañera de camino con el que hacer equipo, uh -huh. con el que admires. Yo nunca había admirado una pareja, nunca me habían dejado sin nada, nunca había encontrado a alguien tan yo y tan diferente, creo que se complemente. Y, y bueno, lo que pasa es que el otro día, que ¿no? en una foto, nos verían ahí como trajeados y se ve como <risa> se ve como energía que es como parejas ya quieren que nos quedemos embarazados y nos quedemos casados y todo esto. Encima, yo soy un vídeo por pues noticia suya. Sí. Y como ella brindaba con agua y se tocaba la tripa, incluso la gente se pensaba que estaba embarazada, voy <risa> aprovechar este espacio para decir que no, que no, que nadie... No, 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 pero que pero que estoy muy feliz. La verdad que estoy en uno de los mejores momentos.
3: ¿Qué te dice tu entorno, tanto ella como tu familia, cuando les dijiste oye, voy a probar la aventura de Eurovisión, a ver qué tal? ¿Qué te decían? ¿Estabas loco o qué, qué pensaron?
12: Apoyo total. De hecho, yo me acuerdo que cuando me dieron la noticia que yo era uno de los 14... Uh -huh seleccionados, pues justo estaba subiendo a casa de, de, de mi novia y, y se estaba terminando ya para, de arreglar y dije, oye, ¿qué pasa? ¿Que no no le vas a comer la boca al seleccionado para de New York? <risa> y ella ya grita y alegría, apoyo total. Sí que, sí que me siento muy respaldado y apoyado. Y no solo por por mi familia, sino por mi familia de selección, como, como es mi banda, también. A tope. A tope. Y, y justo estamos hablando antes de tu llamada, estamos hablando de, de esto, ¿no? De, de los volcados que, que estamos con esto y, y de y de la energía que tenemos tan buena.
3: Bueno, decías que eh, prometía mucho la actuación con esa puesta en escena, que de momento sé que me vas a decir poca cosa, ya lo sé. Hay gente que está pensando que vas a llevar la mesa del videoclip a los invitados a la comida, a todo el mundo. ¿Cómo va a ser esa puesta en escena de, de Raiden en el venidor Fest?
12: Pues no tiene nada que ver con el videoclip. No tiene nada que ver eh, con el videoclip. No, no, no. no. La, la puesta en escena ya estaba preparada mucho antes del videoclip. Ajá. Es lo que antes teníamos. Bueno... Eh, justo después de la canción ya estaba ya estamos pensando en esto gracias a, ja, a Javier pagio y, y es lo que justo ya ha salido una, una entrevista en un, en, en un medio en el que digo esto y me parece bueno me parece que es algo indica, un, un indicativo no es un dossier que tiene 93 páginas 93 páginas Bien. todo minutado, todo al segundo eh, no hay margen al, al error estamos preparando una cosa que, que gracias a Javi eh, que les Eurofan a muerte, y que se sabe todos los números que se han hecho en Eurofan en todos los años, nunca se ha hecho nada así, entonces creo que, que a la gente le va a sorprender y pase lo que pase va a servir para, para dignificar la música en vivo, para poder realizar cosas en España competentes ambiciosas, eh, que son un referente, y estoy seguro que la gente le va le a va a sorprender.
3: Bueno, el hype está por las nubes, ¿eh? 93 páginas de un dossier, madre mía. Sí, sí. Ahí caben muchas cosas, ¿eh? A ver, a ver, para tres minutos, a ver, ¿eh? La verdad,
12: la verdad que sí, la verdad que sí.
3: Oye, sobre la polémica de los titulares de, de prensa, que te he visto un poco en Twitter revolucionar estos días, ¿qué, qué, ¿qué tienes contra nosotros, contra la prensa? A ver, cuéntame.
12: Pues, eh, te lo cuento fácil, a ver, eh, creo que, creo que ningún artista tiene que estar todo el rato mirando todos los titulares, eh, para ver si, si se transmite bien lo que, lo que se ha dicho que lo que se ha dicho a lo mejor con el titular se entiende una cosa y solo con poner la línea antes o la línea de después se explica claramente
6: uh -huh.
12: eh, sobre todo cuando estás tan cómodo en una entrevista que, y luego te ves eh, te ves pues que, que bajas la guardia y que se entiende otra cosa entonces es una cosa que Ostras, que quiero poner al la alza porque, porque es una cosa que comparto con muchos compañeros y compañeras de gremio. Ese, ese pavor, ese pavor que se descontextualice, que se cede, sobre todo en, en, en entrevistas transcritas, que, que parece que, que se pierde la pregunta y luego se, se saca la respuesta, pasan cosas raras. Eh, yo lo que he visto, porque estoy viendo las entrevistas de todos los compañeros y compañeras, uh -huh. es que no está siendo así con compañeros y con compañeras, se me está veniendo pero ya es la tercera o cuarta entrevista donde tengo que explicar y, y encima tengo que explicar que no tengo que decir nada que no haya dicho la entrevista, sino que solo tengo que citar o la frase de arriba o la frase de abajo. Entonces, pues es normal que, hostia, es normal que que, 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 que muestre muestre mi, mi inconformismo con esto y muestre mi sentir. Mm. mi sentir. Y creo que es que es algo que que no solo tiene que ver con esto del venidor C, ¿no? que creo que que a veces dentro de la pompa del periodismo se confunde algo atractivo con, con generar algo que no es.
3: Bueno, yo entiendo perfectamente lo que, lo que dices. Es verdad que a veces en un titular cabe lo que cabe y obviamente pues, no puedes a lo mejor exponer todas las ideas. Nos pasa no solo en una entrevista, sino en cualquier información, ¿no? que no cabe todo en un, en un titular. Y a veces es verdad que hay, conte hay que contextualizar leyendo la entrevista para a lo mejor entender todos los aspectos de un titular. Pero bueno, entiendo también tu, tu, tu enfado, así que de verdad que es una cosa que está ahí ahora mismo muy en ebullición.
12: Sí, sobre y... todo no, y sobre todo que en un, en un titular, si se duda del sujeto, <risa> del emisor, del titular, yo creo que hay un fallo. Hay una uh -huh. falla en el en el, en el titular. más no allá de... Si, si yo digo, creo que la gente piensa esto, ah, creo que esto es así, creo que hay un problema. Entonces, eh, es, es ese es mi, mi, mi sentir... Ahora sí te digo que, por ejemplo, con el con el medio que que más me hizo sentir esto, ya hemos pactado una entrevista para para mañana para hablar de estas cosas y hablarlo con. Ya que yo al final soy amable y sé que al final de los medios de, de comunicación también hay personas y que hablando se entiende la gente. Mm, entonces, que, con eso tampoco tampoco siento de. Pues ya no va a ser. No, porque tampoco voy a ser así, porque tampoco me suman nada, sino mostrar de. Ostras, es que nos no dais cuenta que a veces se confunde lo atractivo con eh, enviar a jaurías y, y tal, cuando cuando no es así, solo con coger la frase antes o después eh, se entiende. Y si algo descontextualizado no se va a entender o se va a entender con el sentido totalmente opuesto ahí hay un fallo que hay que, que, hay que explicar. Entonces ahí el, el titular como titular falla porque no es representativo de lo
3: que se dice. Yo tengo que decir que la entrevista con Raiden la he pactado sin ningún problema con la discográfica, nah, así que... Claro, sí, bueno. <ríe> y, no me ha, y no me ha sometido a un test previo, ¿eh? o sea que ni mucho menos. Claro. Oye, pero que también eh, estás muy preocupado con el COVID, ¿no? Ahí todos los días haciéndote test, ahí, bueno, todos los días no sé, pero cada, de vez en cuando y que te da mucho miedo contagiarte cuando quedan tan pocos días para el festival. ¿Cómo lo estás llevando eso?
12: No Pues fallo con mucho miedo. La verdad que con mucho miedo porque lo compartí ayer en redes. Mm. Había gente que me dice, pues no salgas de casa. Yo tengo un hijo de cinco años y me dio que cada día que vuelve de colegio es una lotería. Es verdad, sí, sí. Eh, claro, mi, mi novia que, que, es, que es escritora pero también modelo, si tiene que irse a trabajar a cualquier sitio, claro. Mm -hmm. Luego viene es que, es que, y en el avión y en el tren, es que es una lotería. Entonces, a mí me, me da miedo pues esto todo lo que estamos preparando que se vea derrumbado por algo que no tiene que ver con nosotros, ni tiene que ver con la calidad, ni tiene que ver con, con el esfuerzo, ni con ni con el amor a la profesión. Entonces a mí me da muchísimo miedo esto, y no es que sea hipocondiaco, es que, es que, ostras, es que puede pasar, es sí, que puede sí. pasar, y que claro, por ejemplo en mi banda, que yo voy a llevar a seis personas, somos seis, claro que es el máximo que permiten, uh -huh. somos seis, pues multiplica mi número más el de catorce, que todos a lo mejor como máximo pueden ir seis. Las eh, Subairas van tres, pero Unic eh, van creo que cuatro. Eh, Rigoberta creo que van cuatro. Es que hay tantas posibilidades, tantas posibilidades de que... Pues por eso que me decía algo de favorito, es que ¿de qué sirve estar el tercero, el cuarto o el segundo? Si, si a lo mejor de pronto positivo y ya está. Y... ...y sale un comunicado y... ...es que es, es difícil, es difícil... ...por eso ya te digo, casi, casi hago la coña de hacerme un test... que estaba hablando contigo... ...de hecho lo tengo en el... ...en la cocina americana, en el mostrador lo tengo ahí... ...para hacerme hacérmelo justo después, porque casi hago la coña de... ...de hacer, de hacer esto entonces no de hecho mientras que me preguntan me lo voy a hacer y a lo mejor te tengo que decir un resultado aquí y tienes la primicia Oye,
3: no, espera. Pero espera. mira mira que justo eh, yo ayer entrevisté a Matt de Unique y me dijo me dijo lo mismo que tú que estaba nervioso que estaba preocupado y le ha dado positivo hoy ha anunciado el positivo es verdad que estaba muy muy eso porque decía bueno si me da positivo ahora llego al Benidorm Fest porque quedan todavía claro. dos semanitas entonces decía casi prefiero que me dé positivo ahora a que me dé, me dé dentro de dos semanas
12: Claro, tú me estás escuchando, ¿no? Sí, sí. Vale, acabo de abrir la bolsa con el bastoncillo. Ah,
3: ¡Madre mía! A
12: ver. No vais a abrir, vais a ir, Esto es la comunicación. Esto es la comunicación en 2022. Pero, eh, pero tienes. Pero, de...
3: escúchame, tienes alguien para que te meta el bastoncillo. No, yo, yo, te, yo, ya, me
12: he gusto. yo ya, ya me he hecho. Ya,
3: ya, ya eres un experto, ¿no?
12: Sí, soy un experto en, en, en esto. Entonces va a ser la comunicación que tú quieres. A ver. A ver. ¿Vale? Eh, bueno, me puedes seguir preguntando.
3: Pero, pero, estás ahora metiéndote el bastón.
12: Eh, voy a, voy a ello.
3: Voy a ello. Pues te dejo ahí a ver. A ver. Bueno, un antígeno en Bien. directo, ¿eh? Con Raiden.
12: Primer, orificio.
6: <risa>
12: ah, Venga, ahora el segundo. <risa> a ver. <risa> ah, segundo orificio. Ah. Lo metemos en el depósito. el
3: Depósito con el liquidito a ti no te, claro. a ti no te, eh, te da por estornudado, es Que me toca... No,
12: a mí, a mí estoy llorando ahora, me está saliendo una gota del lagrimal izquierda. <risa> vale, eh, ya lo he terminado de impregnar, lo voy a citar un poco, 15 veces, recomiendan, eh, las autoridades sanitarias. <risa> Esto me están cantando. Vale, y allá vamos, vamos a echar la gota.
3: Está echando la gota.
12: Vale, y eh, podemos ir con la entrevista. Bueno, ahora te cuento. Ahora
3: Estoy he agobiado yo y, 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 y no te he hecho yo el test.
1: Uy, vale.
3: Oye, ¿has viajado no. a Italia alguna vez? ¿Has estado alguna vez sí, en
12: Sí, de hecho, de hecho, lo que digo en redes de, de Los Fangues y de San Remo, sí. fue gracias a mis viajes a Roma.
3: Eh, Ahí lo descubriste, tuve, el festival.
12: Eh, sí, tuve una pareja que, que vivía en Roma y, y, y bueno, pues, pues me descubrió a grupos como como Mamut, como Maneskin, eh, todo ese tipo de cosas que, que bueno que ahora que ahora que estás viendo que que están tan en boga están mm. en boga pues pues dije mira yo lo vi antes yo lo vi antes entonces eh, San Remo yo lo yo lo he visto desde los desde hace cinco años lo llevo siguiendo eh, muy de cerca entonces yo he estado en Roma he estado en Milán he estado en bueno en diferentes y en, Turín, ¿y en Turín nunca nunca, así que me parecería una excusa perfecta y sobre todo que, que mi hijo mi hijo que es ultra fan de Luca y que ahora está viendo, y que ahora está viendo en, en clase, claro que tiene cinco años y medio, ahora que está viendo los países él quiere viajar a Italia vale, de momento la T no se ha activado del test y la C sí que se está empezando a marcar fuerte. Bueno,
3: eso es buena señal es buena señal. La verdad que
12: sí la verdad que sí. A, estoy...
3: Voy a hacerte una última pregunta, a ver si vamos a dar un poquito más de tiempo y entonces es buena vale. señal. Tú eres un artista muy polifa, polifacético, eh, digo que además tocas varios géneros. ¿La pandereta cómo la llevas?
12: La pandereta la llevo fantástico y sé por dónde vas. <risas> eh, la pandereta, desde, desde que tengo uso de razón, desde que pedí el aguinaldo soy un experto.
3: <risas> es que el otro día, bueno, ya sabemos que tienes muy buena relación con las Tansugueiras, y yo les dije, digo, oye, ¿y una próxima colaboración con Raiden? Y no me dijeron que no. Entonces yo por eso pregunto, digo, igual vale, hasta ahí Raiden dándole a la pandereta pues si hay alguna colaboración.
12: Eh, es que la colaboración que, que hemos grabado Va a salir en breve, pero muy en breve
3: O sea que va a haber sí, algo ya entre, eh, sí. Un tan Geira fit Raiden
12: Sí, 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 encima que es para su disco eh, De todas formas que, que Yo a ellas en el Within este que hablabas antes
6: uh
12: -huh. eh, La saqué para, para cantar, para cantar la canción Que va a salir Y tenemos muchas ganas de que de que Salga y que, bueno, que lo podéis escuchar Y disfrutar de momento sigue la C marcándose cada vez más claro. Eh, la claro.
3: T nada. Pues yo creo que entonces puedes quedarte tranquilo. Es verdad que normalmente se decir 10-15 minutos, pero cuando ya está tan clara la C, ya es muy difícil que la T salga, salga no, con
12: no, la no, línea. Nada, no, nada, no, no. nada. Así que, bien, bien, bien. Pues bueno. Eh, Prueba superada la, hoy. La entrevista que tú quieres. Prueba
3: superada. <ríe> pues nada, oye Raiden, muchísimas gracias. Oye, ah, primero tío. por el test en directo, eso para empezar. Sí. Y luego además por, por tu sinceridad en la entrevista y muchísima suerte en venir dentro de dos semanas.
12: Gracias,
3: gracias. Adiós.
2: Pero en una oreja que diga lo que opinen Al eterno arrepentido por todas las veces que no quiso estar Que se ve más solo que la una porque ahora que si quiere no tiene a su lado Nadie a quien llorar No va a haber sitio, me pidieran al salir Que de ir tanta <música> peña se ha puesto pequeña Ni dónde vivir Como una Magdalena, ¿sabes por dónde voy? Alguien se apuesta a llorar, pero no te voy a decir quién soy. Hoy, hoy. a llorar a la calle que de la lluvia. No no a llorar a la calle de la llorería.
6: I love you.